0: Produtividade e lucratividade crescente. O sonho de todo gestor de uma equipe de vendas. Ter uma equipe engajada e de alta performance não é para qualquer gestor. É necessário expertise e um olhar estratégico em vendas. No episódio de hoje, nossos convidados Renato Russo e Rafael Carnavale, ambos especialistas em vendas no digital e gerenciamento de equipes, nos mostram como usar a tecnologia e inovação em vendas no digital, ter processos comerciais bem definidos e como conquistar a alta performance com seu time de vendas no digital. Agora em um acordo podcast!
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tavata Santa Rosa, host desse podcast.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao episódio número 63.
1: 63.
2: Você tem 63 semanas aqui, bolinha de ferro no pé, gravando conteúdo bom para vocês que estão por aí. E, ó, penando aqui pra encontrar convidados que valham a pena,
1: né? É, que tem bastante, como a gente fala, bastante episódio pra trás, com muito conteúdo bom, né? Uhum. E é o que a gente fala, né, amor? Criamos realmente uma bola, mas é uma bola boa no PSA para pensar. Porque a gente grava e solta o episódio. Imagina se fosse ao vivo.
2: Não, tá, tá bom, tá, tá gravado, tá bom, daí ele faz essas presepadas comigo, aniversário de casamento, ele grava episódio bem no dia pra não comemorar não, o aniversário de casamento. Não, aí que
1: você está equivocada, você nunca passou um, um aniversário de casamento num podcast, é a primeira vez da sua vida. É, isso é verdade, viu? É, então, tá vendo? Olha que surpresa é que você É surpresa.
2: o primeiro aniversário de casamento que eu passo a quatro.
1: Você tá dois vendo? Já veio dois convidados, olha. E
2: eu tenho certeza que é a primeira vez deles também.
1: Eu tenho certeza. E eles vão ser padrinhos desse episódio e vão dar um presente pra gente, né? Vai. Não tá. é bom?
2: É hoje. Na verdade, já fizeram um Pix, porque todo convidado que vem até aqui, vocês já sabem que é 5 mil reais a entrevista, então por isso que eles estão aqui hoje.
1: Era, é, mas nós as pessoas. Quando vem dois, a gente tá dando um descontinho, é três cada um, porque daí a gente dá um descontinho, né?
2: É, mas eu não tô vendo esse dinheiro, não. Gente, antes de começar... Quero pedir por, vo... por favor, para dar os parabéns pra gente,
1: né, por conta do nosso aniversário de casamento. Pode
2: ser também, mas se inscreve no nosso canal, tá bom? Não deixe de dar aquele like porque é necessário pro pro próprio YouTube reconhecer a reconhecer gente. Reconhecer a gente e termos mais E pra gente
1: saber também que tá no caminho certo, né? Agora, se não gostar, Aí já sabe o que tem que fazer, né?
2: Ele tá no caminho certo, Eu já continua cortando convidado e me cortando também. Então,
1: mas isso aí é sempre. Bora
2: nós? Bora, e
1: quem tá aqui hoje com a gente, meu amor?
2: Estamos hoje com uma dupla sertaneja aqui, Rafael e Renato, é isso?
1: Oh, oh, é, é Não, sertanejo, acho
3: que não é. Não tem cara que gosta de sertaneja, não eu sou de Minas não, não, é, não consigo eu não gostar, não gostar. Ó, ah, então acertou, então acertou. Aí.
2: gente, brincadeiras à parte estamos aqui com um super episódio só para vocês entenderem no que nós vamos falar você vai vender mais e melhor usando tecnologia e inovação do digital nos seus negócios a gente vai hoje falar várias coisas necessárias para vocês aí a respeito do e-commerce e lógico também da história de empreendedorismo de cada um.
1: Mas antes de começar, agora falou de presente, vou dar um presente para vocês, eu vou dar um para ficar na mesa, mas o outro depois não esquece de pegar. Boa.
3: Oh, a gente briga aqui depois. Então, são daí. aromatizantes
1: de ambiente de um dos nossos apoiadores ali em Derm, pra vocês colocarem oh, no escritório, na empresa, Pronto. tá? Bem bem vou pedir, Deixando Rafa, prantinho. pra você colocar atrás do Yolinho ali, ó, pra ficar fazendo o merchan. De merchan vocês manjam, Já então agora. vocês sabem o que a gente tem que fazer. E aí o seu tá guardadinho tá ali, você leva fique também, tranquilo tá? Bom, que a gente não vai abrir e dividir, cada okay. um é. vai levar. eu
3: pego rapidinho aqui, ó, a Rafa nem percebe. Tá, então só pra agradecer
1: <risos> mais uma vez tá, vocês obrigado. poderem ter vindo aqui. Top,brigadão. E. Apresentem-se.
2: Por favor, porque assim, o currículo de vocês é tão extenso que se eu for ler aqui, a gente toma uns 10 era... minutos de cada um só para fazer a devida apresentação. O poder do
0: resumo, né? Vamos lá, vou começar. Começa é, acho que a gente está com uma responsabilidade grande aqui, né? Tá, tá difícil encontrar pessoas boas, como vocês disseram. Então, olha lá, precisamos ser muito bons. E aniversário de casamento, então, a Sim, resposta pressão. tá dupla aqui. tá pesado. <risos> Mas vamos lá, gente. Bom, me chamo Rafael Carnavali. É, eu trabalho no mercado digital há quase 20 anos. Me formei em engenharia da computação querendo cabear prédio, por incrível que pareça. Eu falei, vou ser engenheiro de rede. E no fim, eu acabei aceitando um estágio, logo no início da minha da faculdade. Eu morava em Guarulhos nessa época e o estágio foi lá em Alphaville. Louco de ter aceitado na época. E aí, quer trabalhar em Alphaville, Guarulhos, quatro horas de percurso por dia, né? E eu falei, ah, tá bom, eu vou numa empresa de software, coisa que eu nunca quis fazer na vida. Falei, trabalhar com software? Não quero mas foi a coisa mais assertiva da minha vida. Eu entrei como suporte técnico, três meses na área de suporte, passei para a área de implantação da empresa, fiquei sete anos quase na área de implantação. Então, vivendo cliente, entendendo operações, seja ela de pequeno, médio grande porte, sempre no digital, sempre trabalhando com cliente, já no e-commerce, naquela época era mato alto e-commerce, né? quem falava de vendas online, quase falar de integração entre sistemas era um negócio absurdo. E eu tava lá, matando, tirando aquele mato alto justamente para a gente... Tem um mercado que estava nascendo aqui no Brasil. Anos luz lá fora, mas nascendo aqui no Brasil. E depois desse período de implantação, eu fui convidado para a área comercial. E é onde eu iniciei minha carreira efetivamente como vendedor. Um vendedor consultivo, né? porque o pessoal fala que você ser vendedor e ser técnico é mosca branca no mercado. E aí é bom porque eu consegui trazer uma carreira muito nova, uma coisa que eu nunca pensei em ser, que é ser vendedor. Montar times de alta performance, trabalhar com encantamento e trabalhar não só com tudo isso, porque para ser vendedor você vende até a mãe se precisar. Mas como é que você mantém? Como é que você realmente vende um sonho e entrega um sonho, não entrega um pesadelo no fim do dia? Então, depois de muito tempo né, nessa área comercial, eu falei, peraí, tem mais coisas que eu preciso explorar. E aí foram vários cursos, várias formas. A Disney é algo que me encanta até hoje, justamente pelo seu poder de magia e encantamento dentro do palco, que eles chamam que são os parques da Disney. E eu vim trazendo isso para o meu dia a dia com os meus clientes. né? Então, hoje eu sou realizado na área de vendas, e pode falar assim, eu vendo qualquer coisa. Hoje você fala, ah, vou te vender toalha para enxugar gelo, cara, eu invento uma forma de encantar em vender aquela toalha. Entre outras coisas que a gente vai falando aqui, mas isso é um pouquinho aí da minha trajetória como um todo.
2: Eu acho que a gente já pode encerrar esse episódio. Muito obrigado, porque ele já falou tudo mais um pouco. Não deixa nem o Renato falar agora. Não, eu
3: vou falar. Eu, gravar eu uma não, gravar um falar Eu vou ajudar ali nos fundos, vou ficar ali no back. <risos> <risos> que isso?
2: Nossa senhora, é gente, meu bem. que responsabilidade.
3: Eu, vou, não,
1: eu vou, vou, vou pedir umas dicas de venda dos negócios pra ele hoje. Tá
2: cada dia Nossa, melhor velho. isso daqui. Bora, nós?
3: Tem fôlego, tem...
2: Vamos lá, mais 10 minutos só seu de apresentação.
3: Primeiro, aniversário de casamento deles e a gente ganha presente. É, isso é verdade. Isso, né? é, uma... isso é outra responsabilidade é grande. Outra. Mas vamos lá. Eu, meu nome é Renato Russo, não tem nada a ver com o cantor, tá? Que é, é uma pergunta que todo mundo faz, é, eu sei, sempre seja é de uma piada, mas é sobrenome nome de família. Pegando um pouco do gancho até do que ela falou, eu entrei no Digital em 2019. Sou formado em Relações Internacionais, com especialização em Relações com Investidores pelo SPM, mas eu entrei no Digital em 2019, pegando já o mato mais baixo. Só que em 2019 para cá, Especialmente o que a gente viveu foi pandemia. Então, operações de marketplace, operações do digital, softwares, operações que são chamadas de full commerce, onde são de ponta a ponta, tudo isso precisou ser remodelado. E quando eu entrei no digital lá atrás, um dos principais pontos que eu percebi foi o quão importante é você ser comercial, mas o quão importante é você ter uma visão do técnico também. Você não precisa ser aquele cara, vamos por um desenvolvedor, mas você tem que ter uma visão de como aquilo é estruturado, como que você arquiteta a operação. Porque justamente você promete um sonho e você vai entregar um, um pesadelo como comercial. E a hora que a equipe bate do lado técnico da operação, nada é feito. Então, tendo isso, eu me formei especialmente como um comercial técnico, uma mosca branca, especializado em operações de marketplace. Então, como que você vende. E mais recentemente, eu estruturei Sales Machine que é justamente o processo de como que você vai organizar a sua equipe, vai estudar os seus assets, vai estudar todos os seus funcionários que estão ali, quais as qualidade que cada um tem para vamos pôr esse cara aqui numa prospecção, num outbound, ou vamos pôr essa pessoa aqui no inside, no inbound, que é tudo que chegar para a empresa. Então, como que você estrutura isso para ter sempre melhores resultados, para que você tenha um crescimento especialmente orgânico, não saia fazendo... É, publicidade, propaganda, qualquer coisa de forma que você vai subir e logo na sequência você vai cair porque você não tem a mão de obra, você não tem especialização e ao mesmo tempo você consiga equilibrar os teus clientes que hoje o que mais falta também no mercado é a empresa que promete tudo e vai mudando, só que não prepara o cliente para mudar então acho que chegando um pouco aqui perto né Acho, ah, é, acho o, que a responsabilidade agora passa pro lado do lado é, de cá, né? O,
2: o meu dever aqui é deixar completamente didático esse bate-papo <risos> ou para quem está acompanhando por vídeo, é o nosso papo. Vocês dois usaram a questão de mosca branca. Eu queria que vocês explicassem para quem nunca ouviu viria falar tá. Eu também nunca viu uma mosca branca. O que que vocês querem dizer?
1: Uhum. E a área deles é mosca branca de olho azul ainda. É, é a mais rara. Não. É, é, mais rara né? ah, é, não é?
2: E outra que você falou do full service de ponta a ponta. Da onde é uma ponta para outra? Para assim, o empresário que às vezes não tem nem noção do que ele acha só de um e-commerce e é um site apenas, mas o que, uhum. que você quer dizer de um full service de ponta a ponta? Acho que é Legal. interessante a gente só começar para as pessoas se situarem, não saírem desse episódio. Pra que elas vão entender que é para eles também.
0: Legal. Como Vou explicar? começar do, do mosca branca. Assim, o mercado que a gente vive de tecnologia, isso qualquer site que você entra hoje, mostra o colapso que a gente vai ter de falta de mão de obra. É, hoje, para você montar um time de alta performance, seja desde olhando uma área comercial, uma área técnica, você precisa ter diferentes pessoas para suprir cadeiras diferenciadas ou especialistas, por exemplo. Eu preciso de um desenvolvedor de linguagem A, um desenvolvedor de linguagem B e assim por diante. O comercial é uma coisa também muito difícil, porque se você vende um produto ou você vende um software, o quão aquele vendedor, ele além de ser vendedor na lábia, ele vai conseguir vender o produto ou software que você tem desenvolvido dentro da sua empresa. O quão aquele desenvolvedor, e isso aprendi com um, um dos chefes que eu tive, o primeiro chefe que eu tive, que o vendedor que ele queria e que todas as empresas sonhavam, que você chega numa reunião, abre tua camisa, aparece o S do Superman, porque você resolve tudo. Ou seja, eu consigo falar comercialmente com o CEO da empresa, eu consigo falar tecnicamente com o CTO, que é o cara que cuida da tecnologia, eu consigo falar, por exemplo, com o pessoal de logística, onde que eles vão imprimir uma etiqueta no sistema e as necessidades que eles têm no dia a dia ali na operação. E a gente percebe que o mercado, às vezes, ele é muito, muito casca, esse pessoal, né? Eu
2: ia falar que não existe, não existe. funcionário. Não é, existe,
0: exato, não existe. E aí você acaba tendo, por exemplo, em venda de grandes RPs do mercado, que foi o mundo de onde eu nasci, você chega numa reunião com 5, 6, 7 pessoas da sua empresa, porque um cuida de financeiro, o outro cuida de logística, o outro é de compras, o outro fala de, tecnicamente sobre integrações e o vendedor está lá só para fazer o quê? Proposta. Quando a gente, eu me referencio a isso à mosca branca, é porque eu vim da área técnica, eu me formei na área técnica, eu desenvolvi o meu technês até a hora que eu virei comercial. Então hoje eu chego numa reunião, tal tá CEO eu converso com ele, tal tá cara de TI eu converso com ele, tal tá cara de logística, tal tá cara de relatório. Então meio que a gente se torna algo que quase você não vê.
2: Falta interesse no profissional em realmente ter todas essas camadas. Ou é falta do da empresa nutrir toda essa informação e explorar esse potencial de quem está ali na, na equipe?
3: Você tem os dois cenários. Você tem o cenário da pessoa que está confortável, ah, eu vou só ser comercial, só tem que fazer proposta. Então, igual ela falou, preciso ter, falar com o um CTO, ah, eu vou chamar alguém técnico. Preciso falar com o um CFO, ah, eu vou chamar alguém no financeiro. Então, fica confortável porque você acaba jogando essa responsabilidade para outra pessoa. E ao mesmo tempo também tem o outro lado da empresa, que é a, as empresas muitas hoje querem setorizar. Querem então assim, é o igual o filme do Charlie Chaplin. Você vai fazer isso aqui, o outro vai fazer isso. isso é ruim, porque você perde o potencial de desenvolvimento da pessoa. Então você não dá a visão para ela de que, olha, você pode sair daqui do de um, de um estagiário e chegar até uma diretoria, que é o sonho que muitas empresas hoje falam, né? Não, meu diretor foi estagiário. Mas ao mesmo tempo ela te limita. Porque, ah, mas você tem setores específicos para isso. Eu tenho um problema técnico. Você vai ter que conversar com o setor de segurança da informação. Você vai ter que chamar o setor de segurança da informação. E a agenda desse cara? É uma pessoa, é um, é um diretor e um gerente. Como é que é a agenda desses caras? E tudo isso atrapalha o processo comercial. Então, você ter essa mosca branca, você ter essa visão, é justamente o quê? Significa o quê? Você ganhar, às vezes, um mês numa negociação. Do momento em que você começou a negociar até o fechamento do contrato. Só que isso ainda hoje, o mosca branca é, é confundida às vezes com excesso de proatividade. Uhum. Quando na verdade não é.
1: Eu vejo muito hoje, muito, eu consumo muito podcast, muito. E 90% é do que a gente fala. E, meu, na área de tecnologia, tá uma falta gigantesca pessoa, né? de, de onde o obra. Então a galera tá pagando grana caramba até, gente que trabalha aqui e Sim. recebe em dólar com onda, então é uma área que ela está é... uma demanda gigantesca, aí se a galera é for, falta, for, obra. Um se a galera for buscar é né,
2: galera falta buscar. na verdade,
1: justamente, aí quando você é falou eu fiquei se pensando, é o
2: sênior do mercado é,
1: quando você falou eu fiquei Exatamente. pensando, vocês vieram da tecnologia, né, principalmente você está falando, você veio da tecnologia bem, você passou por todas essas fases, chegou na outra ponta, que é uhum. da venda, do comercial de montar a equipe, o que você estava falando então peraí você falar com todo mundo, então isso é muito mais completo. Se já falta aqui o técnico, porque vendedor comercial, não sei o que, sempre tem, sempre tem, a gente brinca aqui. para mim, é uma das profissões, a galera fala: Ah, vai ser vendedor. Não, cara, vendedor, o cara tem que ser bom. Não é assim, ah, ser vendedor, ser vendedor do quê? Exatamente. Entendeu? Ah, eu vendo um produto que todo mundo precisa e o cara tem que ir na minha loja comprar. Beleza, você não é vendedor, você é tirador de pedido. É, é o que aí. a gente tá brincando, Exatamente. até isso os aí.
2: vendedores eles estão em falta. É isso tem aí. mais tirador Porque de o pedido bom, do que é vendedor. O cara
1: bom, ele tem que comprar a sua empresa, ele tem que comprar a sua empresa para ele vender a sua empresa. Ele é, ele é o cara, ele é o cara que ele vai assim, vamos supor que a gente fabrica caneca. Esse cara ele tem que entender como que faz a caneca, ele tem que pegar o amor nessa caneca, mesmo não sendo dele, a empresa em si. E, mano, ir lá e falar assim, mano, eu
3: vou vender essa caneca. Isso não que a
1: pessoa vem até a loja, ah, eu preciso de uma caneca. tá aqui.
3: E eu vou um pouco além disso Exatamente. ainda, que o, o vendedor é aquele cara que fechou, então perfeito. Ele não sai da jogada. Ele está ali, ele pega o WhatsApp, ele manda uma mensagem para o cliente. Meu, como é que tá Como é que você tá Vamos tomar um café? Não tem mais nada para o cara fechar, mas ele mantém o relacionamento. Porque esse, o vendedor que só foca na meta que a meta é importante, mas ele só foca no número, esse cara não vai fidelizar.
2: Ele não trabalha gente. a carteira do pós-venda dele.
3: Não trabalha a carteira, ele não trabalha o cliente. Aí ele sai dessa empresa e vai para outra, ele vai passar a mão no telefone, opa, aí começa, o cliente começa mas a entender que... só Esse cara só tá me ligando... Eu o um número. Exatamente. Chegou perto da, da, da renovação do
1: produto dele, tá, ou tchau. chegou perto Exatamente. do que ele comprar de novo... Vai embora. Você mandou bem o negócio da pandemia... Meu, eu, eu acho, tá? Eu, no nosso mercado, você já fala. No nosso mercado, é... eu acho que evoluiu uns 10 anos, assim. Essa Demais. pandemia de dois o evoluiu uns digital. 10 anos. De... Porque assim, ninguém queria. Pô, você ia vender para o cara um, um gerenciamento de rede social? Não preciso. Você quer, oh, tem um aplicativo aqui de o venda não, é um e-commerce, um aplicativo o aqui de venda pra, de cardápio digital não preciso, então era tudo isso, e de repente isso todo mundo precisou, aí claro existe quem já estava qualificado para fazer e vem a prostituição do mercado que Sim. é a pessoa que, que aprendeu ali fazer rapidinho e atrapalha o mercado, porque daí ele vem com o um valor que é né, e-commerce, enquanto um cobrava é, é, um, o outro cobrando dois, o outro cobrava cem e começou, a, que é o que acontece, é normal isso, e é essa evolução Sim. E quando você vê, você falou do mato, cara, a gente também vem do mato. Me vi época de revista que eu tava falando pra vocês, ó, vem do um matão total. Ali, quando saiu. O
2: marketing prim... ainda era produto papelaria, é. né?
3: E hoje eu vendo Ninguém serviço. Ninguém sabia o que era marketing. Nem né? as assim, pessoal. Não, não ver, era marketing,
2: já era publicidade. Publicidade. É. Ah, eu
3: comprei um Aldor,
1: tá, passou na rua, opa, tá lá. A gente vende um negócio que o cara não vê, quando, principalmente quando é uma estratégia. Entendeu? O cara não vê essa estratégia, não pega na mão, né? E aí a gente começou a ver, o alta vê essa dificuldade do mercado. Falei, pra vocês estudamos pra caramba, compramos curso, fomos buscar conhecimento realmente pra poder passar isso pros nossos clientes, pras pessoas. Por quê? Eu via falta nisso no mercado. Ah, hoje tem um monte de gente que trabalha no marketing digital, que a turma fala aí, influenciador. Tem, mas tem os bons, as moscas brancas. E tem os que faz o mais do mesmo ali que é o que todo mundo bate. Sim. E quando você comentou do negócio do e-commerce? Cara, e-commerce era é um absurdo quando surgiu de valores, né? Hoje nós existem plataformas que é gratuita, eu... você sobe um dia. Que você faz. É. Só que para isso acontecer, tem uma galera que programou aquilo é. lá atrás para aquilo acontecer. Não é que há ah, um cara do nada ele descobriu. Então por é. isso que está faltando cada vez mais as pessoas,
0: Exatamente. porque
1: hoje você fala assim, é, a gente está com um case desse dentro, pô, a gente vai ensinar a pessoa a fazer, uhum. porque ela não sabe. Só uhum. que a plataforma está ali para fazer é muito fácil, você pega ali, só que a pessoa
3: tem que estar porque ela não está acostumada com o digital. Não,
2: é muito fácil não é, né?
1: Não é
3: fácil para é. gente que
0: é. É, é quer é aprender
3: e quer fazer. É fácil não é, só que tem outro ponto que há eu vou, eu vou criar o site. Acho que quantas vezes a gente já passou por isso também, já viu essa situação? Loja física. Preciso ou quero criar o site? Pandemia, todo mundo precisou. Mas vai, vai criar o site por quê? Porque eu preciso? Mas entende o teu público. Você, você entende que foi muitas vezes. Se criar um site hoje, eu tenho 50 lojas físicas. Seu site, você tem você consegue fazer com que de seis meses a um ano, seja o tiro um do seu faturamento. As pessoas querem criar o site e não querem levar adiante, entender que você precisa movimentar, você precisa ter as mídias, você precisa ter o produto, você precisa ter um mínimo de operação. Atendimento. Por quê? Ah, Eu tenho 50 lojas, então você só vai atender pessoas em 50 cidades enquanto você tem o Brasil inteiro, que você pode ter um, um, um warehouse, um centro de distribuição aqui alugado e enviado daqui de Etibaia, por exemplo, para o Nordeste.
2: Eu tava com um case de, de cliente, não estou mais, permaneci, nós estamos mesmo, 12, né? 10 meses com esse cliente, com e-commerce, tá? 18 anos no mercado, com 5 anos de site e-commerce, que ainda não tava no sistema e a venda do, do e-commerce não, 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 não falava com o Shopee, não falava com o Mercado Livre e não sabia, às vezes, porque acontecia venda no site, Lógico, menor escala e não tinha em estoque. É então, umas coisas assim, absurdas que as pessoas querem, tá. desejam, baseado no quê? É, eu falo Entendeu? muito que assim, as
0: pessoas acabam surfando ondas que não são delas ainda. né Eu preciso ter um e-commerce, eu quero ter um e-commerce. ah Todo mundo está lá, eu também tenho que estar. Está tá errado. Você tem que encontrar a oportunidade certa, vender aquilo que você sabe vender e aí sim você vai conseguir fazer o negócio acontecer efetivamente. Eu falo que assim, o e-commerce é algo que lá atrás era uma coisa, ou seja, se você pegar quando eu entrei, eram e-commerces, eram sites efetivamente. Você estava falando de tecnologia, é, a gente tem dois momentos de tecnologia. Uma tecnologia falando um tecneis on-premise, o que, que quer dizer isso? É como se você pegasse um CD do Windows e você tivesse que instalar na sua máquina. Você tem um software hospedado dentro da, do seu computador, dentro do seu escritório. Com a evolução, a gente passou a ter software SaaS, S-A-A-S, ou seja, um software como um serviço locado, onde é um único sistema hospedado numa Amazon, por exemplo, na nuvem, onde ele é replicado para todo mundo utilizar. O que, que isso trouxe para nós? Ferramentas que você implementa muito agilmente, desde plataformas de e-commerce como ERPs, que você precisa desses dois universos, um que vende e um que fatura, a grosso modo falando que emite nota fiscal. E você coloca isso no ar em um dia. Só que assim, se você vê a quantidade de novos entrantes que tem por dia versus a saída de novos entrantes que tem, é absurdo. Porque sai muita gente. Porque planejou errado. Total. Acha é. que vai ganhar dinheiro. Vocês, é assim.
2: vocês então, desculpa, como moscas brancas, ok? Vocês são raridades no mercado. E olham ainda né, internamente para a pessoa. Tem um entendimento total, amplo. Domínio. É, qual o momento que vocês enxergam que é necessário o micro, o pequeno empresário, procurar um e-commerce? Como ele de repente toques que vocês poderiam dar para ele mesmo pensar e enxergar a necessidade boa, dele? O cara
1: que tá em casa ali agora e ele tem algum produto ou ele já tá no digital e pensa em, em escalar mais ou o cara que tem uma loja e fala assim Porra, cara, será que se eu colocar no digital porque eles uma boa, acham boa, que boa
2: apenas Commerce, ah, já vai vender. Vai Exato, não. É.
1: Eu vou até fazer uma troca aqui, uma coisa que eu falei um tempo
0: atrás, que eu dou aula até na Magazine Luiza, sou um dos professores lá e falo para os alunos. A sigla e-commerce, que é o E na frente, e-commerce, ele alterou. Hoje a gente fala de e-commerce, e mesmo no começo. Por quê? O e-commerce no passado era quando você tinha sua loja virtual. Hoje a gente tem pessoas vendendo de tudo quanto é forma. Uhum. A gente tem hoje a galera do YouTube vendendo, a gente tem galera do WhatsApp, tem muita gente que vende pelo WhatsApp e arrebenta. Tem redes sociais de forma geral, ou seja, vender pela internet é o e-commerce. Então assim, o momento é já, as pessoas estão se comunicando pela internet. Se você pegar lá atrás, por que, que nasceu as vendas online? Nasceu lá nos países, por exemplo, que era muito frio, nevava, ninguém conseguia sair de casa, tem um site aqui, compra que eu te entrego. No Brasil foi um negócio muito difícil implementar o e-commerce, porque o brasileiro gosta de sair, gosta de barganhar, pegar gosta na de mão, pegar na mão, gosta de pesquisar, de né, gosta de pessoa e relacionamento. Mas pegou. Imagina vender moda na internet. Quem compraria? Mulher comprar sapato e roupa na internet? Está aí os maiores e-commerce de moda Muita hoje.
2: Muita coisa eu ainda não compro. Pois porque é, Porque eu é não difícil. conheço a marca, não sei o tecido, qualidade, caimento, tamanho. Eu compro. Eu fiz é um difícil. negócio
3: esses dias eu não que. Eu
2: compro. Olha eu errada. Compra.
3: Desculpa, em algum momento. 10 anos
2: atrás, nosso casamento, coincidiu. Eu comprei o meu vestido de casamento pelo site que foi entregue lá em Miami. Minha minha comadre trouxe para mim por avião. Eu comprei, acho que foi o maior risco da minha vida. Eu comprei até maior.
1: Tá, essa tá ficou comendo. Mas é. foi o vestido de casamento, é um negócio delicado, né? Mas há 10 anos
2: atrás, olha, Eu, olha. antes,
1: eu gostava de ir na loja. Cara, comprei televisão esses dias no, no Pra Copa hum. do Mundo. Que... Com o melhor preço, o melhor parcelamento. É, né, para devolver que agora é, que o Brasil não pra ganhou. Comprei só para assistir a Copa. Ah, é, Tem então descontinho a mais, <risos> é. né? o Celular, peguei o iPhone. Olha, pa, comprei na Amazon, fiz a propaganda da Amazon. Comprei na Amazon. Quando que eu faria isso? Nunca, pô. Você comprar um produto caro pela internet. Cara, hoje, o, o, o e-commerce, que, é, que é, eu acho legal essa maneira de falar para as pessoas entenderem que hoje se vende tudo. Eu vou até levantar um case que eu assisti no Shark Tank vocês, vocês darem a opinião de vocês, concluindo isso que eu tô falando, é a questão do quê? Pô, cara, a gente tem uma puta garantia hoje. Você pega o um Mercado Livre, mal, se comprar que chega quebrado, você não gostar, devolve. você devolve. Eu... Antes o medo era de se enganar. Cara, os caras antigamente, brasileiro mandavam tijolo numa mandava caixa. Eu já
3: vi caixa é, chegando cara. com miojo. Dentro. E o engraçado é que você falou isso. O mercado Livre sofreu muito isso. Nossa. Tinha muito golpe. Só que o pessoal viu e aprendeu. Hoje o Mercado Livre, Hum, tá bombando. Ele entrega e outra. Agora tudo. é o seguinte, você não, você fez a venda, você não recebe ah, o sim. dinheiro. Não, você não é. E outra, você tem regras lá dentro. Você quer ser um seller? Igual vocês perguntaram, qual que é o melhor momento? Você tem diversos canais. Será que é o melhor momento de você criar o seu sua loja própria ou de você começar a vender no marketplace? Isso é muito interessante,
0: cara. É o teste, né? Exato.
3: É o Porque teste. criar a loja própria é, é, é custoso, né? Igual é custoso. Não é só dinheiro, mas é custoso tudo, porque você tem que ter o RP, você tem que ter o sistema, você tem que dar o O que, que é o RP? O RP é o sistema que controla todo o seu estoque. Tá. Né? Você vai controlar toda a entrada e saída, tudo que cair
0: uhum. de pedido. Compras, pedido, faturamento, emissão de nota, financeiro, ou seja, é o coração da empresa na parte da retaguarda que a gente chama, né? Coração Quando você tem a loja. Pensa a loja física, vai. A vitrine, o pessoal passando no shopping, a vitrine bonita, o e-commerce. O que está rolando nos bastidores, do caixa, o cartãozinho de crédito, as guiazinhas, guarda dinheiro aqui, é o RP. Criando essa analogia, tá? Tá. Então, hoje há necessidade de ter o RP, não adianta. Uma coisa que você falou, Renato, é bem interessante, porque há um tempo atrás não tinha como as pessoas fazer teste. Será que esse produto vem? Será que eu sou pôr essa caneca? Ah, vou montar um e-commerce. Não tem ninguém passando na frente do teu e-commerce. Não é uma loja física. Você tem que fazer o quê? Marketing. Vocês sabem, marketing de performance é caro hoje você colocar no Google. né? Ah, vou pôr conteúdo espera meio tempo porque assim curto prazo você não tem orgânico pessoas entrando no teu site porque está pesquisando no Google então hoje os marketplaces que é a Amazon que é Mercado Livre que é uma americana que você abre uma empresa um CNPJ você pode pular seu produto deu venda teu e-commerce não então,
2: deu você pensa
1: no seu então Exato. seriam
2: essas as plataformas para a pessoa primeiro entender Exatamente. como funciona estar... venda online para depois ver a necessidade Exatamente. dela vender uma, uma dela. plataforma em... que
1: tentou fazer um negócio grande eu vou tentar lembrar o um nome aqui Eu acho que morreu Era uma que ela juntou várias dentro dela Tinha um nome, cara Aqui é... no Brasil? É, que ela, ela você jogava, era um sistema que você jogava E quando você jogava nele, ia pro Mercado Livre sozinho Ia pra Americanas, ia pra sei o Tinha um, um, um negócio que muita gente começou a usar e Mas quebrou. era
0: pra comparar preço ou
1: não? Era não, era uma, não, um, não, um de lugar Não, comparar mesmo. preço eu lembro do é. Jocotei. Tem, Jocotei, não, eu vou Jocotei, tentar, Jocotei Eu vou tentar Jocotei, lembrar o um nome mas era uma, uma que você colocava, era um marketplace gigante, Muda, só da que da é, você da jogava o numa e ela distribuía para as outras. Tinha um nome, o Ricardo da Linderme usava, mas faz tempo isso aí, foi
3: quando começou e, e, e não deu certo, ela, a comunicação era horrível. Eu e falava que você cria muito, muito conflito. Muito conflito. Você bota 3, 4 marketplaces de marcas diferentes, ali cada marketplace e outra coisa, que é, vou vender no Mercado Livre, será que o Mercado Livre é o melhor marketplace para você pequeno e médio hoje? Será que seu produto vai vender na região que você vai atuar? Então, aqui em Antibia, será que o Mercado Livre é melhor? Ou Americanas é melhor? Ah, mas eu quero entregar esse produto em Minas. Será que Americanas é melhor? Então, tem todo um estudo por trás que não é tão simples assim. Antigamente, né, como a gente fala, hoje em dia com é como se e fosse... Outro? É, nossa, anos é, e outro? Mas e outra? Hoje
2: você colocou lá e não quer dizer também que... Como é que vai ser exposto isso daí? Como é que a pessoa vai saber?
1: Tem várias Porque formas. Porque tem a é. questão
2: de busca também é. para a pessoa chegar Não, a galera acha que, formas. assim,
1: é... a gente passa por um, um, alguns aqui e, e quer indicação para fazer, a gente tenta entender o, o que o cliente precisa realmente para a gente poder falar. Bom, eu sou completamente contra quando ele vem falar de e-commerce de cara. Foi não vamos começar a sua rede social aí, vamos começar a vender ali no, no, no Instagram, vamos começar de uma maneira... Não, mas eu quero... Seu e-commerce vai gastar muito dinheiro para colocar ele na frente do...
2: Na, do loja zo... do Instagram, como é que funciona? Vocês sabem?
0: Tem a uma lojinha? configuração... A loja do Instagram começou, assim, para ser publicada efetivamente e ter lá a publicação dos seus produtos há é pouco tempo. Antigamente existia aplicativos que se faziam isso e agregavam, que lincavam, né? Que né? direto. Né? Mas se você pegar o próprio Insta, o próprio WhatsApp, hoje você tem, vamos chamar assim de catálogo, para ser mais fácil, Sim. que você sobe os seus produtos, ali mesmo ele já coloca o preço, por exemplo, eu adoro ver joias masculinas, né? Então eu vejo lá na Kid Design, por exemplo, que eu adoro utilizar o site deles. O Instagram deles eu entro, vejo o produto, já tem o preço, já tem tudo. Compra aqui, compra, claro que ele vai direcionar para um checkout, pode ser um checkout, o checkout é o carrinho de compras, é o passar o cartão. Vai, vai para o site dele efetivamente fazer lá, porque é um ambiente mais seguro. Mas hoje você vê todo mundo está se adaptando. O TikTok, cara, por incrível que pareça, a galerinha fazendo dancinha, o TikTok vai se posicionar como um site de vendas.
3: E vai. não é só dancinha que tem no é, um TikTok. É. O pessoal explode com dancinha, tem lá os hot trends. Não, a galera arregaçou de que... ganhar dinheiro com isso, com afiliado, nossa, com isso. Nossa Pô, senhora. Não, e outra, empresa de serviço, tem muita empresa de serviço no TikTok, colocando conteúdo do que eles fazem. E começa aquilo, você vai começar pequeno. Uma empresa que presta um serviço, não vende um produto, você vai começar pequeno, vai ter pouco engajamento. Só que você está ali. TikTok vai entendendo que vai crescendo. Você precisa ter empresa lá dentro. Você vai alcançando outros níveis. Você tem estar tá chegando no... Chegou no Brasil, mas ainda muito prematuramente o live commerce. Que é literalmente, você está assistindo aqui, você consegue comprar as coisas de uma TV, você está assistindo um jogo no seu ar, tá um <risos> você está vendo um vídeo. Você está vendo um vídeo TikTok, você consegue comprar sem sair do vídeo. Fantástico. As
2: pessoas ainda não entenderam como elas podem aumentar o potencial delas de venda e de ganho. Exato. Lucro, né? Exato. Eu falo venda tanto para até pra mim mesmo. Eu poderia estar tá colocando aqui todos os equipamentos que a gente utiliza com o um link abaixo do, do site ou enfim e eu sendo... Vamos ajudar,
1: galera, a gente... É, não, eu
2: estando <risos> linkado com eles pra se alguém compra pelo meu é. link eu receber é, eu uma comissão afiliado. Em, eu
1: afiliado. por cima pô, disso. o som que tá saindo
0: do microfone no, no, no fone da galera tá muito bom, você já coloca o link do microfone, Exatamente. né? A TV, pô, TV
3: bacana, você já coloca lá. Que eu achei okay, a caneca. É. O... é. Tem um cara no, no, no TikTok que ele estourou fazendo... Ah, ele viu essa can uma caneca dessa e foi lá falou que a caneca gira sozinha. Ele comprou e fazia teste. Ele estourou fazendo isso. Tem. Hoje, ele, você tem os vídeos que estouraram, só que esse cara é afiliado dos maiores marketplaces hoje. YouTube. Então, ele coloca o link, toda a compra é, é que esse, cara,
1: esse Eu acho que eu sei de quem você está falando. É... E tem uns caras que começou no YouTube fazendo review de produto, Foi. fazendo os caras começam a rega... Meu, pô, peraí. Foi. Então, olha Sim. o mercado onde a gente está chegando. Antes você ia numa loja e o cara tava ali apresentando o um produto ou você ia lá pegar na mão. Olha, esse episódio tá muito bom. Não tô puxando o saco, não. de um conteúdo porque eu acho que quem assistir é empresário, é um empreendedor que quer começar no, no digita em algum lugar, tá... vai entender o que a gente está falando. Sim. Cara, pesquisa. Vai lá. Pô, peraí. Eu vou... Eu... Contrata o especialista para vir para você, ele vai custar, vai custar, mas para ver se você precisa, senão você vai lá, você gasta
3: uma grana no e-commerce, no, no putz, isso aqui não serve, Ai, porcaria, nunca mais faço. E, Aí você contrata também, um... Por favor, não cai na pressão de que você precisa estar, não, você precisa ter um site, você não precisa, será que é o momento... Você precisa daquilo. Você precisa fazer esse não, investimento Eu falei para o cliente. Já eu dizer, te... a eu chegou. falo
2: diretamente para os clientes. Eu falo, viu, não é o momento de você ter site. Você Nossa. pode esperar mais um pouco. Não mais... Eu... Então vamos fazer o seguinte. Você registra o domínio. Se você quiser, a gente coloca um layout clicável para sua rede social.
1: E conversa e com o pessoal ali. E depois
2: você vai... Exatamente. vai Ver para onde você vai com o seu site. Aí às vezes, as pessoas ficam olhando para minha cara assim... Não, mas eu quero fazer... Eu falei, você quer então que eu... Venda para você somente porque você quer, quer. fazer? Porque não é o caminho correto não, é, que você e tá que fazer. o pessoal
0: acaba depois se frustrando, porque é aquilo que eu volto no assunto. No seu site, na tua loja virtual, ninguém vai entrar se você não fizer marketing. E na hora é que ele pisar no marketing e é falar meu Deus, isso é muito caro. Ele se frustra.
2: Mas o marketing deles é às vezes colocar ali mil reais por mês, é, então, dividindo entre o profissional, entre o tráfego pago, o Google tá tudo e certo. E acha que é, vai entregar.
3: Não e, vai dar você conversão. Você acha que se investe mil, você ganha um milhão. É, é não é. Cara... A conta, a matemática não é não bem vende. essa. Eu não vou, eu mas não vou é abrir um o número. É, é, o é o que
2: vendem. É o que
3: vendem que o digital é, o que vende, é
2: fácil, é. que a internet é ganho e só tá faltando você fazer eu, isso.
1: Mas eu, eu, eu sinto na pele. Eu não vou abrir número, mas eu invisto no, no tráfego pago do YouTube para distribuir os cortes do episódio, para distribuir os episódios. Vai um dinheiro. Lógico Sim. que vai. E eu sou bem controlado, porque assim, a gente ainda tá começando. Mas como eu trabalho com isso, eu acho legal, porque assim. É nichado o nosso, o nosso podcast, então eu preciso entregar. Um que gostou, ele vai se inscrever e vai assistir. Uhum. Eu não tô vendendo um produto, eu tô entregando ali. Perfeito. Então, ah, tem corte que dá mil, mil e quinhentos ações? Eu coloquei dinheiro, mas você vê lá, tem 10 likes, ah. 12 likes, porque quem realmente gostou? A outra galera, ela tá e você tá distribuindo. E agora imagina, se eu não vendo nada, já gasto um, um, um dinheiro para fazer, imagina o cara que precisa, quanto ele precisa gastar para vender. Porque não é número de visualizações, é conversão daí. Conversão. Daí você está falando do cara que vai comprar, <risos> o Renato tá, tá, é a, ele faz o um marketing afiliado dessa água aqui. Então, todo lugar que ele vai, ele põe o link dele. O, o Rafa faz da caneca, põe o link. Aí o cara que vende a caneca, que eu te contratei, eu sou o dono da caneca d'água, eu quero número. Uhum. Ó, você tá fazendo já faz seis meses e vendeu duas canecas não tá rodando, porra, mano. Você vendeu caneca canecas em 15 dias, em 20 dias. Então, existe os grandes players que Sim. eles estouram que tudo que o cara coloca na internet, no TikTok, principalmente o cara tá vendendo. É isso que as pessoas têm que entender. Tava tá, tá sempre fala. Mesma coisa pra influenciador. Eu a gente falou esse
0: assunto. Influenciador é hum. um negócio, é um bicho de falar. outro planeta, é. né?
2: De sobre o assunto, por gentileza,
0: um <risos> o, o, o influenciador o negócio, é minha esposa ela tá aqui nos bastidores e ela segue a Virgínia lá, né? A Virginia se ela falar de um batom cacareco, vai arrebentar Esgotou. Esgotou. de vender. Então, assim, hoje, você vê, o marketing de performance, ele se transformou. Ou seja, será que vale a pena eu gastar dinheirinhos no YouTube? Ou será que é melhor eu pegar um, os micro, vamos chamar micro influenciadores? Que micro e nanos. É, micro e nanos influenciadores. Eu ponho um dinheirinho porque é nichado. Pulveriza, pulveriza. Você rapidinho queima aquele estoque e não sendo só negacionista aqui, né, falar, não entra no e-commerce, não entendam dessa forma, pelo amor de Deus. Existem é, várias ele formas, né? está, tem que <risos> Ele trabalha com os types, ele isso. tá jogando contra é, ele, faz, mas, mas assim, ele tem um cautela é, é. existem algumas formas e aí acho que falando até dando uma consultoria, poxa, pandemia, o que que a pandemia trouxe para nós no mercado? O cara que era offline, que tinha uma loja física, uma bela de uma loja, um belo de um produto, que atende um público bem legal, ele se viu o um momento de fechar as portas, ou seja, ele se obrigou a ir para o digital. Neste momento, o cara se pega no sentido de: eu não sei vender online. Eu emito cupom fiscal. Agora, eu tenho que emitir um treco que chama Danfe, né? Ou seja, para quem Danfe a nota fiscal eletrônica que a gente recebe lá na folhinha de minha papel sulfite. É eu preciso emitir etiqueta de transporte. Eu preciso embalar e chamar uma empresa aqui que chama Correios ou Transportadora para levar até meu cliente. E melhor, meu telefone vai
3: começar a tocar, porque o meu cliente quer saber onde está a mercadoria. E um outro ponto que é pior ainda do que tudo isso, se alguém comprou não serviu, você não vai chegar na tua loja e falar não, assim, ah, não, não serviu, tá aqui a notinha, ainda tá com a etiquetinha? Não. Você tem que ter um sistema, você tem que ter a logística reversa de tudo isso. Tudo devolve, a lei é diferente. Né?
2: As pessoas elas não entendem tudo isso que está por trás.
0: Não. E aí que entra uma pergunta que você fez para o Renato, que essas empresas de full commerce, que atendem de ponta a ponta. Quem são essas pessoas? Não necessariamente precisa ser uma empresa full commerce propriamente dita, aquela que vai tocar o seu site, vai construir, vai ser seu sócio. Você tá com o produto, com a negociação do produto e essas empresas tocam 100%, desde a criação do site até o atendimento final. Só que, se você quer testar e voltando na ideia do... Por que você não testa no Marketplace, por exemplo? O Mercado Livre a Amazon eles possuem o que a gente chama não de full commerce, mas de fulfillment, que é me dá teus produtos aqui que eu tenho armazéns estratégicos. Eu armazeno. Sabe toda essa parafernália de emitir nota, separar mercadoria, embalar... Deixa eu que eu faço. faço. O que, que você faz? Só me manda produto aqui e faz seus anúncios dentro do meu site, dentro do Mercado Livre, dentro da Amazon. Então, o Mercado Livre tem o, Market, o Mercado Livre Envios, tem o Mercado Livre Fulfillment, que você deixa lá. Por isso que, às vezes, a gente compra coisa e chega no dia seguinte, porque está na mão deles. E na Amazon, você tem o FBA, que eles têm o centro logístico deles, que você também anuncia lá os produtos e manda o produto para eles. Ou seja, se vender, eles entregam, eles embalam, eles emitem notas, você, você só reserva. ganha seu
3: dinheirinho. E você eles tiram só... uma comissão. Seu foco é estar no teu produto.
2: Exato. Pergunta... Eu vendo caneca, tá bom? Eu sou a empresária que estou esperando para não fazer ainda o meu, meu site, meu e-commerce. Estou atendendo aí a sua dica de colocar nesses marketplaces. Normalmente, pela experiência de vocês, é o próprio empresário que faz esta procura ou ele tem algum profissional com conhecimento e criar esta possibilidade para o empresário? É a função de quem fazer isso?
3: Tá, Porque... Então...
2: Estamos falando de empresas estruturadas com o qual uhum. você tem todos esses recortes aí para poder criar possibilidades. Mas vamos falar de, normalmente, quem não tem. Como é que funciona? É o interesse do dono
3: que corre atrás? Em, bate em dois cenários. Que um, o dono tem que ter um interesse, porque ele é o tomador da decisão. Só que você também tem outro cenário, que são as empresas que fornecem esse serviço. Que elas têm que estudar o mercado, elas têm que estudar os clientes. O cara que é pequeno hoje é uma coisa que a gente discute bastante. O cara que é pequeno hoje pode dar quatro meses, eu já vi isso acontecendo, pode dar quatro meses esse cara virou médio. Passou um ano e esse cara virou grande. Você precisa acompanhar o mercado. ah Eu só vou olhar para as gigantes, só vou olhar os grandes nomes. Os grandes nomes já tem alguém. Então, você pega os dois lados. O tomador de decisão é o dono da empresa. Então, ele tem que falar ele tem que colocar a palavra que é eu quero entrar para o digital.
2: Mas ele daí tem que ter alguém para auxiliá-lo, para ajudar ele.
3: Aí entram as consultorias, aí entram as empresas, se é uma empresa maior, pode ser uma empresa de full commerce, pode ser uma agência, entram diversos, diversos, diversas pessoas aí dentro que vão ajudar. Esse cara fala assim, olha, eu vou entrar, ah, criou uma conta do mercado e vou começar a vender. A chance de ele ter uma operação que pode ir à bancarrota é muito alta é muito alta, porque ele não vai saber como, então você precisa ter o um especialista, o é um especialista, a equipe, o consultor, o que for, você precisa ter alguém.
2: Mas você tá entendendo que é por isso que eles recorrem ao site?
3: Exato. Que Exato. Ele acha
2: que é dele, e, ele e manda fazer alguém sozinho. fazer, alguém faz, ah então linka com esse com esse RP aí, é, eu comprei o domínio, tá tudo certo.
3: Ele não. não.
2: Nem começou é. a jornada dele é. ainda. E ele
3: não entende que ele tem que, ele tem que ter alguém. É uma empresa pequena, e tem que ter uma equipe dentro de casa. Ou ele vai terceirizar essa equipe. O full commerce é, você, entre muitas aspas, você terceiriza toda a sua dor de cabeça. Toda.
2: E paga-se por isso, que, que é, é o que paga... ninguém quer. Exatamente. É o que ninguém
3: quer. E você paga por isso. Porque se você for internalizar isso, além de você ganhar o know-how, de... ou seja, a experiência, o conhecimento de tudo que você faz você tem que ter equipe
1: Sim. Eu, eu eu depois no, em off eu conto vocês eu tô com uma ideia já tem um tempo e, e eu vou ver se eu consigo colocar ela em prática né em, em escala para ver como que é porque qual que é a maior dificuldade que hoje a gente vê E a gente que cuida do marketing de rede social é tempo de resposta porque o cliente não responde aí ele quer cobrar da agência para responder mas eu falo assim como que eu vou responder se você tem ele perguntou se você tem horário para tosar o cachorro, uhum. tal hora eu não tenho a sua agenda, eu não posso te responder, eu posso sim deixar uma resposta automática, fazer o primeiro atendimento, ponto. Ah, é o que eu tô fazendo não tem resultado, né? A gente pega, abre o Instagram e fala assim, olha quantas chamadas você teve, quantos directs tem aqui, perguntando, ah, mas eu não tenho ninguém, não consigo colocar ninguém, então cria todo isso, então se a gente puxar o e-commerce, é justamente isso ou você tem uma equipe dentro da sua casa, que vai Fazer isso daí ou você contrata uma empresa que já tem tudo pronto. Exatamente. Que seria a ideia que você falou do mercado livre. É, eu,
0: eu chamo isso de transformação digital. E a gente trabalhou muito na, nas agências de marketing que eu trabalhei, que é transformar principalmente a indústria, né que se, acabou se posicionando no mercado do B2C, que a gente chama de D2C, né, D2C. Ou seja, a indústria atendendo direto o consumidor final. Quem um dia achou que grandes cadeias de indústria vende para distribuidor, distribuidor vende para revendedor, revendedor vende para loja física, loja física vende para o consumidor final. Hoje você tem indústria vendendo direto. Batendo Imagine direto. Imagina a cabeça Sim. da galera da indústria que envia pallets, agora tem que enviar uma caixinha embalada. A transformação digital dentro dessas empresas já é grotesca. Imagina a galera de loja física ou que está querendo entrar no e-commerce de achar isso. E até contribuindo na questão do... Procuro ou eu faço, você tem dois caminhos. O caminho mais rápido, eu vou pôr no meu bolso, vou contratar uma consultoria que não é barato, consultorias boas não são baratas, mas são assertivas. Ou você fala, eu vou querer aprender, só que aí você sabe que você vai demorar um pouco mais. Eu dou aula para grandes empresários, por exemplo, que eles estão ali. Anos de experiência no offline, compradores natos, importadores de produtos da China, e o cara está sentado ali como um aprendiz para entender o que é o e-commerce e o que é o digital. Tem um livro, gente, que eu vou deixar até a recomendação para vocês, que ele é o início do processo. A gente não deve vender produto na internet. A gente deve vender atendimento. Se você vende atendimento, o produto é mera casualidade. Leiam Satisfação Garantida. Satisfação que é como a Amazon nasceu, praticamente. Ou seja, de como veio as apps, como que veio a Amazon e o que, que eles vendem. Eles vendem serviço. Então, lá no livro fala, se um, um, um cliente liga e fala, qual a pizzaria mais próxima da minha casa? Eles respondem. Liga aqui no Brasil para algum lugar pergunta isso.
2: Qual que é o seu cupom de desconto da Amazon para as pessoas que é, é, eu... já no link Gente, e comprar o livro? É um ele está ganhando.
0: É, é um bitmarking é. É um é um violento. Não só esse, como um outro que eu gostei muito de ler, que é o a Estratégia do Oceano Azul. É um livro que te mostra em como você ser diferente ou de entrar no mercado com grandes tubarões para competir. Todo mundo vende caneca, eu quero vender caneca. Ou não, eu quero trazer um produto chinês específico para cozinha que faz tal coisa e eu vou entrar no mercado que não existe ainda uma concorrência.
1: Que é o que as pessoas têm medo, né? Às Exato. vezes a entra na internet e fala ah, mas eu tenho um produto específico e eu acho que eu não vou conseguir. Cara, uma consultoria vai falar para você se você vai conseguir ou não. Só que ninguém quer pôr do... no bolso. Porque a galera tá com um pensamento muito ruim muito ruim. A gente que. Mais a tá né? Eu, eu falo porque eu escuto dela, né? Porque eu não tô na, no atendimento na rua. As pessoas estão vendo tudo como gasto. Ninguém vê como investimento. Ninguém. Exatamente. Ninguém. Entendeu? Ah, eu vou comprar um livro. Ah, mano, mas eu vou gastar. Mano, é o maior investimento que você pode fazer na sua vida, que custa 40 reais às vezes. Uma coisa Sim, que eu mais ouço
0: é, ah, você vai ser meu sócio. Cara, desculpa, eu não vou ser teu sócio. Eu simplesmente tenho uma tecnologia que eu construí, e agora eu preciso lucrar. As pessoas têm medo de falar que lucra no mercado, é incrível, né? Você lucra, lucro, caramba, que medo de você.
1: Não, mas eu, eu, tinha, eu tinha um tempo também que eu ficava assim, ai, a pessoa pegava pra, pedia para fazer um produto ou fazer alguma coisa. Na época que a gente vendia produto gráfico, mano, eu comprava da gráfica, tinha minha comissão, uhum. entendeu? E revendia, né? É, pô, dá um desconto, não sei o quê. Aí um dia o cliente descobriu... Ah, não acredito que você, você não ganha. é a gráfica. Eu é, falei, não, é, eu não sou a gráfica. Falando, faço eu faço fotossíntese. Eu falei, e, mas, aí, pô, mas você está ganhando. Eu falei assim, quem que
2: está fazendo que atendimento? Então ah, faz vai lá direto e faz a mesma coisa. Porque era a época que não tinha online ainda. Não. Você tinha que pô, mandar eu que o tinha arquivo, que fazer. conferir fotolito. Se, se, uhum. Então você era um braço da gráfica e por você mandar o arquivo naquela época já mastigado e você que aprovava, o risco era seu se você tivesse se é errado. que quem tem que pagar sou eu. Ele Não, não, por que você faz isso? Hoje em dia o pessoal...
1: Nossa Senhora. Tem online faz
2: ainda Nós demos um, um auxílio para um, uma cliente que precisou economizar e mandou, pediu para funcionária subir o arquivo errado. errado.
1: Aí ela me ligou, ai, não sei o que, devia ter feito, ah, porque o que, que eu fiz? Cara, justamente eu aprendi uma coisa. Se vocês me ligarem, falar assim, Dani, não preciso de uma ajuda em tal tal coisa, cara, vamos conversar, vamos aí, vamos lá. Quando é cliente, já é cliente e se você deixar uma duas três vezes a ajuda essa ajuda ela vira obrigação vira. e você não recebe por isso primeiro ponto. Então, você que tá em casa, tem você um negócio, befeito. você tem que deixar tudo combinadinho. Você Ó, vou fazer pra você Combinado agora sai
3: caro. Que depois a gente
1: vê. Porque o cliente, ele te contrata por um trabalho e ele acha que você tem que fazer tudo. Uhum. Aqui com a gente acontece muito. Eu gerencio as suas redes sociais, ele acha que eu sou a agência de marketing dele. Então, ele me pede <risos> tudo. Ou você tem meu logo, você manda pro fulano o logo pra mim, que o logo vai fazer, o cara vai fazer pra minha camiseta, o cara vai fazer isso aqui. Ah, meu, eu dependendo, eu mando, não sei o quê? mas a hora que eu, comer, eu, eu, eu sou rabugento, eu reclamo às vezes pra tal. Então, você mas por que ele não tem o logo dele? Manual de marca? Você manda não. manual Manda você. Manda cara. você. Quando a gente faz a, a, a marca dele, né o, o, o Vini que tá aqui, mano, o moleque hum. é foda nisso, né? Ele trabalha com a gente, né? É, a gente brinca que ele trabalhava pra gente quando era mais novo e hoje ele trabalha com a gente, né? Ele tem a empresa dele, nós temos a nossa e junto a gente faz projetos, né? E a gente manda tudo pronto. Mas não tem que ligar pra mim pro Vini pedir de novo, eu oh, preciso do meu logo vetorizado, eu já te mandei. Uh -huh. Se você perdeu, outro dia eu fiz isso, cara essa aqui falou, eu falei, não, a partir de agora sim um cliente pediu e eu cobrei dele pra vetorizar de novo, ah, mas foi você que fez eu falei, sim, eu só que eu mais. fiz há 5 anos atrás, eu não tenho mais eu não sou obrigado a guardar, Tira né, obrigação. então as pessoas entendem, é. voltando no, no, no que eu queria falar, é o seguinte, você começa a fazer favor, fazer favor, fazer favor, e ela não quer pagar por quê? Você tem que cobrar a sua hora. Fica Você confortável tem... ter Isso que aconteceu com essa cliente que enviou o arquivo errado, ela pagou o arquivo duas vezes e não quis pagar uma, um valor, uma consultoria para que nós fizéssemos. Então, as pessoas estão confundindo o investimento com o gasto. Uhum. Ela, ela cai na, na ilusão que ela tem que criar um e-commerce ou ela tem que fazer um negócio sem estrutura nenhuma. Por quê? Eu não vou pagar 10 mil reais para um cara vir fazer uma consultoria para ver o que, que eu posso fazer. Mas ela paga 5 para fazer um e-commerce. Aí esse e-commerce foi pro lixo.
3: Porque foi feito errado... De uma maneira completamente diferente... E outra... É... Não tem nada a ver com o produto da pessoa... Ela olha um template igual... Vi essa TV... Linda... Vou, vou comprar porque eu achei linda aqui... Chega na parede da minha casa... Não tem nada, nada a ver... Ela a ver. é preta... Minha parede é azul... Essa daqui... Esses dias... Estava conversando
1: com o um cliente... Porque assim... O cliente ele começa... Tem um destaque... Daí meu... Vem as influenciadoras... Vem a galera... Mandando coisa... A cliente... Beleza... A gente não é a agência dela... Que é aí que a gente precisa equilibrar... Às vezes... Aí o cliente vai e fecha com um monte. Ah, tal, tá, por que, que você fez isso? Pô, perguntasse para mim. Não, porque você fecha com gente que não, não tem nada a ver com o seu produto. Ah, mas imagina, foi ela trocou com tal coisa, eu só mandei pra Então, aí que tá. Você acha que você não tá tendo gasto. Você uhum. tá tendo um gasto e jogando pro lado errado. Você tá queimando a sua marca, você tá fazendo isso. E a gente falou, acho que nos episódios atrás, né, essa questão. Que a galera contrata, mano, eu vou contratar o um vegano para fazer propaganda de... Da,
2: da churrascaria. Da
1: churrascaria. O cara não come, ele não consome. Então tem várias coisas que a galera tá se perdendo. Os
2: dos próprios é, empresários e eles
3: não se dão conta não, um, pegando o gancho que o Rafa falou e que, do que você falou o que, o que surgiu na pandemia o que ficou mais claro Dois, duas coisas que ficaram mais claras uma, pessoas mais velhas eu falo por exemplo, meu pai, 74 anos precisou comprar tudo na internet quero comprar um tênis, quero comprar uma camisa tudo o brasileiro teve que sair daquele negócio de voo no shopping voo no, no braço, voo em qualquer lugar Segundo ponto, experiência do cliente. Que é o que muita gente não vê hoje. Que é, assim como você faz essa caneca, vai ter mais um milhão. Só que qual a experiência que você vai colocar para o teu cliente? Como que você vai pensar numa foto? Como que você vai pensar num site? E como que você vai pensar em, ah, vai ter loja física, você vai ter um show, você vai ter o que hoje é o Omnichannel? Que a gente até aborda depois um pouco. Mas como que você vai fazer com que esse cliente se sinta? Se você quer ser mais um. É aquele vídeo né, que você vê várias vezes no Insta, no TikTok, que é um cara <risos> com uma impressora saindo não sei quantas mil notas fiscais de venda do Mercado Livre. Todo mundo quer ser esse cara. Só que como que esse cara está se colocando dentro de um marketplace, dentro do site dele, dentro do Insta, dentro do Instagram? Como é que ele está fazendo a propaganda? Como é que ele está se comunicando com o cliente? Atendimento. Atendimento hoje. Cara, se, se eu demoro... Ah, esse vendedor costuma demorar 48 horas para responder. Tchau, um abraço. Eu não, não,
2: não vou fazer eu não vou mais. mais. Qual foi o case do, do Shark Tank que a gente ouviu que ele estava vendendo não sei quanto e perguntaram qual que era o investimento dele no tráfego pago? E ele falou que era coisa de, vai, de cento e poucos mil reais por mês. Aí hum, eles fizeram a pago. conta
1: e hum. não bateu, como é que foi? Eu não lembro agora de não, cabeça. Não,
2: o que eu queria deixar claro é que as pessoas acham que o milagre, ele acontece com 300, 400, 500 mil reais, entendeu? E você vai chegar a vender mais de sete dígitos... É, se
1: fosse assim... Fazendo seria. isso, se fosse entendeu? Assim...
2: E foi alguma coisa que é, eu... E aí ele
1: fez conta e falou, não, então tá sobrando X para você. Você não tá tendo... Não, tá lucro, não é essa Quanto porcentagem você que, que você gosto, me né, falou. Cara. Porque que nem... Curso digital, por exemplo Cara, tem meio que vende no orgânico No começo muita gente vendeu E tem gente que achou que quanto mais colocava, mais vendia E é onde dançou né? Eu conheço cases de, de, de cursos que a gente comprou E acabou se aprofundando e, e na mentoria o cara falar Meu, de ele vender sim 6 milhões, 7 milhões, mas gastar 2, 3 milhões é, Total, é o custo de aquisição <risos> Então assim, jogando dinheiro ó, Lógico, você tem grana você faz. Só que ele falou, não é se eu colocasse 10, que eu, a matemática, que eu ia vender 30. Exato. Poderia vender 12. Eu falo que
0: marketing... Ou às ele vezes não você é... poderia vender 8 é. também. O marketing não é exato, ele é esotérico. Porque eu adoro usar isso. Porque não existe... Tudo vai depender do comportamento do comprador. Não é do achismo que você vai levantar uma campanha. Então, assim, eu vou fazer uma copy, né, que a galera fala que é uma descrição do anúncio bem feita. Você está testando? Você está testando duas, três copies? Você testou o criativo? Você mudou? Quem é seu público-alvo? Ele gosta de ver verdinho, azulzinho ou vermelhinho? Então, existe uma, uma forma de análise esotérica que aí entra dentro do subconsciente das pessoas, do como elas se relacionam com o teu marketing e aí sim entrar dentro do teu site. Vou dar um número, que é um número real. 0,8% hoje por cento é a taxa de conversão média do mercado. Ou seja, 100 pessoas, nem 100, 101 precisa entrar no teu site para uma comprar. Como é que você faz essa senha? Vai fazendo a, a engenharia reversa para trazer cada uma. Quanto que é o custo por clique que você faz no Google? E aí é assunto para um outro podcast, tá falar <risos> sobre esses números. Mas, mas, é o que mas, eu mas, mas alguns cliente. planos
2: que eu tenho engessados somente para os clientes entenderem do que eu faço, eu coloco como posicionamento e, e visibilidade porque não vai ter retorno, ele está fazendo apenas isso naquele momento, nada além disso, o além disso é um plus. É. Depois que eu sei qual é o potencial dele de exposição com relação à venda do produto dele, se é necessário ou não dar esse, esse plus com, com a exposição dele, é, o atendimento, a agilidade, Sim. a preocupação dele em atender bem, como é que funciona o WhatsApp, porque senão a gente só patina. Não, só
1: patina. Só. Você falou de números. É a coisa que a Tauta fala pro cliente. A gente escutou isso numa palestra que a gente foi, né? E num curso que a gente fez. O cliente ficou falando, ah, meu, eu não tô tendo curtida. Falei, falei, olha aqui, vamos ver os insights. Ó, tá entregando legal. Ah, mas ó, só tem X curtidas. Ah, porque os meus seguidores estão. mano, eu, eu peguei o que o cara falou no curso, que foi o Marcos Paulo. A Tabata fez isso com o cliente na minha frente. Ela falou assim: Qual que é o seu celular? Que marca que é? Ah, é, iPhone. Ah, é da Apple. Você segue a Apple no Instagram? É bem isso mesmo. Aí ele: Não. Uhum. Parece coisa da Apple pra você. Às vezes parece. Você curte? Não. Não. E você tem um Apple, né? só que isso não veio da gente a gente escutou isso de um case grande falando aí você põe isso na cabeça e fala assim cara, é verdade
2: eu fiz isso também falando do vizinho dele que era do comércio
1: uhum.
2: falei, você conhece seu vizinho? eu conheço fulano de tal tá bom ele também tem rede social? tem legal pra caramba qual que é? ele, putz ele não sabia achar eu falei, você segue? não então, peraí
0: uma é nada. um tem, outro tem
1: outro é... tem, outro tem eu quero ter e aí vem o cara, o cara ele não faz ele ele é uma quer uma nada meio burra
3: né burra. você é vai tal, tal, é tal. igual aquela frase de mãe né você não você não é todo mundo todo mundo todo pode você vai puar também você não é todo mundo, é todo mundo.
2: É... quais ferramentas vocês acham que não podem faltar para quem vende online
3: o RP. Quer começar aí o RP. Pode começar. RP, Puxa, pra mim, o, o RP. Pois é, né? RP, RP. <risos> pessoal? RP,
0: Ou mesmo o pessoal que fala chama de sistema de back office, Mas hoje você tem alguns aí na internet até gratuitos para você poder usar. E ele bons.
3: é o, Ele é o coração do seu negócio. E, e detalhe que todo mundo acha, ah, é, tem que ser, não tem que ser caro para ser bom. Não. Você não precisa estar numa plataforma cara para você ter sim, resultado. Antigamente que né? Alguns ainda é hoje caro? não.
2: Só para, para quem hoje tá tá ouvindo tem, sistema,
0: um sistema de RPs que custa um milhão de reais.
3: E plataformas que você vai gastar por ano aí mais de. Só de, de, de serviço fixo, né? Porque normalmente as plataformas SaaS vão te cobrar, que é software como um serviço, vão te cobrar uma taxa mensal fixa, mas um variável em cima das suas vendas. Uhum. Então pensa que, ok, é, eles vão crescer. O objetivo deles é que você cresça, porque eles querem ganhar mais dinheiro também. Só que, imagina que você vai pagar na média, tá? A média de mercado hoje aí, uma plataforma grande, SaaS. 2.500 Mês fixo Pensa um pequeno o comerciante O
0: pequeno não entraria Hoje você tem Plataformas Gratuitas Você pode começar Até no Wordpress Com o e-commerce Por exemplo Se Sim. você jogar na internet Hoje é o mais pulverizado No mundo Uh, onde você cria sua plataforma pagando um servidor de 15 reais por mês. Você tem seu e-commerce.
1: E aí dentro dela você tem os, os plus que você pode tem. ir dando, que vai te dando Sim. mais função. Exato. Vai você... chegar,
0: vai falar, tem um limitador. Pô, cheguei aqui, eu não consigo mais sair daqui. Mas você já tem que saber que ali é a hora de você migrar para algo mais profissional. Tem outras também muito boas no você mercado. O
3: Wix, que é o Wix ou é um Wix tem... também. Al algum, alguns anos atrás, era... ninguém queria e-commerce na Wix. Não, era ruim. Era... O Wix era. O... Como é que era o nome? Era um blog. É hoje em dia você vende. tem gente que que eu conheço de mercado que está faturando mais de um milhão na Wix vendendo Mas... com e-commerce na Wix enquanto tem gente que está em plataforma gigantesca plataforma grande não tá... que não tem esse faturamento esses é, você sabe tá uma... usar a plataforma né exato e você saber a seu favor e outro você saber o que é melhor pra... qual que é seu momento meu momento é de pegar para ter um gasto de 10 mil reais por mês para uma plataforma. O momento é, vou pegar uma plataforminha que eu vou pagar 70 reais por mês pelo domínio, mais uns 50 de ter um serviço ali de atendimento, que é a questão da experiência do cliente. Mas eu vou trabalhar em cima dela. Se chegar o um momento, daqui uns 2, 3 anos eu troco. Mas enquanto isso, eu quero lucrar.
0: E, e respondendo assim, bem direto ao ponto, duas ferramentas para começar agora no e-commerce, vender online. Um RP que custa, pagando 50 reais por mês... Né? E muito pulverizado na internet, é só pesquisar. O primeiro link que aparecer é ele. Então, 50 reais por mês você já tem um coração do negócio. Ele
2: procura então no Google como ERP.
0: Isso, apenas isso. Para e-commerce. ERP vendas online. E... Pum! Tá. E vai aparecer. É, se puder dar nome, eu dou o nome aqui, não tem problema.
2: Não, para mim, pode, ok. Pode dar, pode dar. Inclusive você põe o seu cupom de desconto ah, aí. Porque... Eu queria,
0: mas é, eu, só uma eu é o Bling. É o Bling. 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 O Bling, pra você ter ideia, tem um, um Lead, né? Lead é uma empresa que eu estou conversando na empresa que eu trabalho, que ele faz 3 mil pedidos por dia pra, com o um Bling. Ou seja, é um belo do RP, pagando 150 reais por mês. Então, assim, ele é o primeiro para você ter controle 50 de estoque financeiro. Reais. 50 50, reais. Começa em 50 plano, tá tem uma versão gratuita então, lá. Então, eu
2: não tenho site ainda, eu quero vender minha caneca. coloca eu vou lá, lá Bling. e faço minha conta no Bling. É,
0: para RP, para gerenciamento de quanto de estoque, compra, armazenagem um, financeira, emissão de nota. tá Outro lado, Marketplace. O Bling, ele já é integrado com quase todos, eu vou falar quase todos aqui marketplaces no mercado. Que hoje em dia Pô, tem tanto Eu vou começar, aqui, é, então. vou começar com dois, vai, os maiores. Vou começar aqui vendendo no mercado livre, okay. prioritário, onde é gratuito e vou pagar uma comissão. E um segundo eu vou vender, sei lá, você escolhe uma Amazon, uma Shopee, por exemplo, vou vender nele. Shopee, boa. Coloca o produto lá, vai entrar pedido, vai cair. Você vendeu? Ganha, paga a comissãozinha para o marketplace. Não vendeu? Ok. E
3: pegando o gancho só do, da questão do marketplace, é... Tem gente que acha que vou fazer isso, ah, vou contratar o RP, vou entrar para Marketplace. Entra em 10. Cria Não, conta sentido. em 10 Marketplace. Não faz sentido. Não precisa. Porque você não vai conseguir entender como que o seu produto está sendo avaliado lá dentro, onde você está entregando, quais são as regras, são 10 marketplaces, cada. Ah, mas é tudo parecido, tudo faz a mesma coisa.
2: Porcentagem taxa também de cada marketplace. Varia. Hoje já
0: está, é, hoje, mas hoje está bem balizado, assim, ah, não está tá. tão. Está nem que cobra crédito, é.
1: tá? tem, Não tem mais, que, assim, um a entra lá, a galera né?
0: vai
3: para um tá. lado e não entra no outro. Então meio mas que você isso. tem os incentivos diferentes para cada marketplace. Então, ah, entrei em 10, vou vender essa caneca em 10 marketplaces. Cara, você não. Você... Ah, eu estou vendendo 10 canecas no marketplace, estou vendendo 100 canecas no mês. Você podia estar tá vendendo 300 canecas focando em um marketplace. Porque é então, as pessoas querem, elas acham direciona. que a quantidade. quanto
2: mais é, frente, maior é a é minha é venda. É o que veio com
3: a pandemia, que ah, o pessoal acha que o quantitativo é melhor que o qualitativo muitas vezes não.
2: Eu já tive com mais duas pessoas na linha de frente de vendas. Hoje eu vendo muito mais sozinha do que em três. É,
1: porque na verdade o que você consegue entender é a necessidade é do seu cliente. É, então, claro, o nosso produto não é tão escalável. A gente vende prestação de serviço, é, chega uma, uma hora, a gente chega no limite que a gente não dá mais conta de atender tantos, então ou a gente abre braços né ou a gente enxuga. É, 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 o, é o, o nosso negócio. Mas o cara aquele que nem dá caneca, a, a, você falou agora, é muito verdade, é a realidade do, do, do empresário, do empreendedor do, do cara que ele quer começar ele fala assim, não eu vou pra todas, cara você não sabe a métrica de lugar nenhum, uhum. você não vai entender nada, quem é seu público você não vai entender nada, é a mesma coisa que você entender em casa de você hoje, vou abrir uma não vou falar da pizzaria porque pizzaria não. eu falo muito, lá, vou pizzaria tem... vou, um abrir... vou abrir uma loja de vender caneca aí em vez <risos> de eu abrir uma loja na rua eu abro uma em cada rua na rua de cima, na rua de baixo Pra todo pegar mundo. todo o público Pô, Agora todo mundo vai passar na frente Você tem o custo de 10, tá? No Marketplace você não tem esse custo fixo Mas vamos falar da loja mas pra você entender Mas você tem não, tá uma concorrência
3: fazer. que é um milhão de vezes maior É, aí vamos entender Aí é o seguinte, você tem na loja Só que daí,
1: eu ia falar dessa concorrência Só que você montou numa loja que tem quatro lojas de venda de caneca Aí nessa loja você fala assim Nossa, mas gozado Essa loja vende mais do que a rua de cima Que não tem a loja de caneca por quê? Porque o tráfego tá passando na frente ali, procurando a é, caneca. Exatamente. Então tá ali, você tá focado. E aí a hora que você vê, você tem que saber o porquê que de cada lugar você vende mais. Exato. O cara mete no marketplace e ele não quer saber. Quem tu, tu que um gosta pes...
2: de fazer pesquisa, gente, vê dados, vê métrica? Não quer ver. Né?
1: Não não quer. Quer. Por isso que tem que contratar alguém, por isso que você tem que pegar um especialista e você, e então você um tempo atrás, você falou uma coisa, eu brinco com muita
0: gente. Né? As pessoas hoje contam mais particularidades pro Google do que pros amigos. Tanto que eu fiz uma palestra de, pe... de termos mais pesquisas. Pesquisados no Google. Qual que e é? era se pinguim tem joelho e se seu tapu <risos> emagrece. Foi. Né? Então, assim. <risos> é. Por que, que eu tô falando isso? Gente, dados, a gente vive na era dos dados. E sim, se você quer vender um produto, procura se estão procurando Me dele. Me
2: responde. <risos> Me dá a resposta. Pinguim, pinguim
0: tem, tem joelho, joelho tem. É que ele <risos> é meio <risos> gordinho e cobre o joelho tem dele, né? Mas soltapum tapu não emagrece, gente. Não então. Não, não, não. É.
3: Mas quer uma brigando que grande se for. Que é uma pergunta bem simples, pro pequeno e pro médio, especialmente perguntar. Vou fazer caneca. Você vai em 10 fábricas de caneca? Você vai falar com 15, vai fechar contrato com 15 fabricantes de caneca? Não. Você vai fechar contrato com um. Mas você tem que ir dois nos 15, você no sabe, eu presto todo não mundo. Você um. vai nos 15, só que você vai fechar 15 contratos? Não, vai, não vai. Não, você vai começar com um, porque aí você começa com um. você fide... ele vai ter a obrigação de te fidelizar com meu cliente. <risos> o cliente. Fabricante vai ter que te fidelizar, tipo assim, olha, vou te dar uma promoção, vou te dar depois de um tempo cresci, esse cara não te atende mais ou ele está trabalhando no limite da operação dele. Aí você vai para outro. Uhum. Aí você vai para o maior. É o mesmo pensamento com o marketplace. Então é, 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 o que é engraçado é que as pessoas olham e falam, ouvem marketplace, e-commerce e acham que é um bicho de tá de cabeça quando olha para dentro da tua operação e pensa você como dono do negócio, o que você faria? É tão simples quanto decidir com qual fabricante eu vou assinar.
2: Você que está aqui até agora, por favor, não se esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que você sabe que aí está batendo cabeça com relação ao site, né? Se vai fazer um site, se tem um e-commerce, como é que é? Porque o caminho já foi dado para... Eles já deram completamente a chave para você iniciar sem fazer um maior investimento. Mas uma coisa que pega agora, que foi o que você falou no início, e agora a gente tem que dar esse desfecho, é... Os resultados, porque estamos ali à frente de marketplaces, não iniciei carreira solo ainda dentro do meu e-commerce. É Uma água. equipe de Eu venda sei. engajada e de performance para fazer essas vendas acontecerem, porque daí o segredo não está apenas o quanto de ficha você coloca para a exposição da sua marca. É também o, o, o atendimento, resolução de problema, tempo de entrega, como chega esse produto... Vamos lá, a bola está com eu vocês. Eu vejo assim, eu
0: já vi operações e aí está na mão do gestor de e-commerce, tá? Mais água, Rafa. Obrigado. Não? O gestor de e-commerce hoje, ele é o cara que é o maestro. Ele faz a banda tocar. Eu já fui em muitos e-commerces que parecia a banda do Chaves. Cada um tocava de uma forma. Como eu já fui em muitos, que o orquestrador era Legal. um cara perfeito. Ele fazia efetivamente, desde o cadastrador do produto, cadastrar muito bem o produto a ser de forma vendável, porque você não tem um vendedor vendendo, você tem um, um produto descrito como você tem lá na logística o produto muito bem embalado e entregue para o cliente final. Esses dias eu recebi uma roupa para o meu filho que veio com um cheirinho agradável, assim uma coisa maravilhosa. O que causou em mim? uma bela de uma expectativa positiva e fidelização você teve a experiência que você quer ter de novo exato, eu vou comprar ou seja, o dinheiro do marketing que ele vai gastar não gasta mais porque eu vou ter a recompra só que isso só acontece quando você tem todo o time sendo vendedor não é só o cara que negocia o produto mais barato não é só o cara que descreve o produto não é o próprio cara da logística é vendedor em vender um produto bem embalado
1: e bem entregue vocês que mexem com tecnologia eu acho que vocês podem responder essa pergunta que eu tenho uma curiosidade gigantesca vamos falar do aplicativo de comida Uhum. o mais conhecido que a gente tem, o iFood ele tem daí né, ele deve passar um números, algum tipo de métrica de pedidos pro cara que é o que, que tem uma nationalite eu consigo saber, é, se é o Rafael ele fez pedido essa semana, semana que vem de alguma forma, parece para mim que o Rafael sempre está fazendo o pedido, sempre ele faz o mesmo pedido. Eu consigo ter esse número de tipo assim, pô, esse cara é a décima vez que ele pede. Por exemplo, existe novos isso?
2: pedidos Sim. ou não, é, pedidos que não são realizados em 30 dias ou em 90 dias. Não, existe isso? Existe.
3: Pensa que hoje tudo tá interligado. Não, porque, eu, olha, olha, que é aquela porque as coisa. pessoas Pesquisei... não
2: fazem a repescagem desse. Não, fora a
3: repescagem, desse, desse é. a
1: questão que da fidelidade. Eu, eu sempre peço, tipo, um lanche em tal, tal lanchonete. Eu peço uma vez, duas
3: vezes. Aí, de repente aparece no Instagram pra você o perfil dessa lanchonete. Também,
1: isso aí eu sei fazer. De repente, repente... aparece. Esse aí, esse, esse é ninja, esse é o nosso gestor de tráfico que faz que é lindo. Porque isso aí é Sim. a questão de você saber mexer. Mas eu, eu falo o seguinte: pô, eu sempre peço, a primeira vez o cara mandou um recadinho no meu nome, porque foi o primeiro pedido, tá, 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 tá. Pô! Peraí, pô, esse cara pede 10 vezes, vou mandar um agradinho pra ele. É o melhor marketing. Ou é a primeira vez que esse cara pediu. Poxa, obrigado, porque é a primeira vez que você pede, espero que você goste, manda seu feedback. Cara, você tá com a ferramenta na mão Exato. pra gerir um negócio que o cara não tem nem noção que ele consegue fazer. Exato, você lembra, antigamente? Eu sou mais velho, né? É, as pizzarias você cartão ligava não, fora o cartão, você ligava na pizzaria do seu telefone Bina. fixo a hora que ela atendia ele Bina. sabia que era um o nome Danilo, tudo bem? é pra entregar é. na sua casa e tal, tal, tal é endereço isso. e é col... quando você tinha que
3: recortar Qual? da caixa Aqui da pizza Atibaia, o cartãozinho a já tava quem velho quem
2: liderava isso era a
1: Freemont. Era a
2: Frimon a a... liderava porque você fazia uma vez o seu cadastro, o seu telefone seu endereço você quando ligava lá olá, aí ela botava acho que o nome das pessoas né quando ligava perguntava é mesmo na sua casa endereço residencial não hoje eu estou no escritório
1: ligava ainda é a mesma pizza a gente exatamente sempre... então, assim, você tem como fazer que é o que as pessoas não Você acabou de é, falar olha a experiência é que você teve com o cheirinho
0: exato dados hoje a gente vive na era dos dados e as pessoas não estão sabendo aproveitar quem sabe aproveitar que é tudo isso que a gente falou agora queima a largada ou seja você saber se o seu cliente é abstinente abstinente é três meses sem comprar pera aí tem coisa errada ah o seu cliente ele comprou caneca por exemplo, da cor preta, será que você não tem um bully da mesma coisa? Você não pode oferecer agora o bully?
2: Você falou um prazo que exatamente era o que eu ia ilustrar. Eu fiz um cliente oculto tá para um, um cliente concorrente para justamente analisar o atendimento, catálogo, preço, entrega, tudo. É, grupo de, de novidade no Telegram. A pessoa estava Sim. completamente empacotada, correta. Já tem três meses que somente eu vou recebendo as informações daquele grupo do Telegram e a prospecção do não contato tem. da vendedora de novo. Não tem. É, para é. saber como é que. Se, é. Por que, que não comprou mais alguma coisa?
3: Não tem. Fidelização. Aí a gente entra no, no, no processo comercial que é igual para todos. Pra não todos. interessa. Se você, é, se você faz pizza, se é um processo comercial único que é o primeiro ponto. Você tem que saber quando parar tá três meses se você tá três meses mandando mensagens que o cliente não te respondeu em três meses para
2: não tudo bem aí mas se você deixou recompra, se,
3: é... se você deixou esse cliente por três meses sem nenhum contato Esquece, já virou de outro você perdeu o cliente perdeu. E mandando promoção e não ele? adianta você é, e não adianta você falar assim não mas é, é que eu mudo. não você perdeu o cliente e outra não é só mandar que
0: você tá com uma promoção preço agressivo é ser consultivo no Sim. disparo do e-mail por exemplo para você causar o que que a Apple faz por que que vende Apple não sei se você já ouviram falar do círculo dourado, que é a teoria Golden Circle deles. Não. Ele cria a necessidade. Existem três bolas. Uhum. Imagina uma bola fora, uma na falou isso. Todas as empresas começam de dentro para fora, que é o que você vende, para quem você vende. Mas ninguém sabe por que você existe. Por que, que você nasceu como empresa? A Apple começa de fora para dentro. Ela fala primeiro por que, que ela existe. Você fala, caramba, eu quero estar nesse mundo dela. Depois, para quem vende? Sou eu, tô lá. E aí no final ela mostra o iPhone e fala, Eu quero. E você nem quer. Você não precisa daquilo. Não, o que é acontece
1: é o seguinte. Você o cabô, que você é mostrou um negócio novo. E uó, você uó, fala, uó, eu quero. Que é o
3: famoso o quê? Por que eu quero um Exato. iPhone 14 que vai fazer a mesma coisa que um 13? Cria ah, mudou necessidade. a câmera. Você é fotógrafo?
1: Cria necessidade. Você tem, a cria câmera... necessidade.
3: É... E, e outra, é o status. É, é, o... Meu, não, é, é tô... o famoso. Às vezes você coloca o seu ar aqui em cima... Foi um grande muito bem
2: feito para criar esse pertencimento à marca. Eu falei para
3: vocês, eu escuto podcast
1: a rodo, né? mano? Aí eu... Gosto muito do PrimoCast, do Thiago Nigro, mano. Ele, a, a galera dele... Estamos fazendo
2: um... propaganda Paca, cara, hoje, né? Hoje
1: assim, está... Nossa sponsor. Tem que ser assim. Eu recebo em todo lugar a, a gente, propaganda dele. A gente tem que falar e eu acho que assim, quando chega num ponto, e espero que um dia as pessoas também façam da Com gente certeza. do mesmo jeito que a gente faz. E que é bom é pra ser falado mesmo. E ele, mano, do nada eles estavam falando disso. Aí o cara deu um negócio do um exemplo da Apple e falou, cara, eu vi o comercial de lançamento, chegou pra mim o comercial de lançamento. Eu quero um iPhone 14. É aí. aí o Kaique falou, mas por que, que você quer? Você tem o um 13? Ah, isso aqui? Cara, quero. ele tem um localizador. <risos> se eu me perder na montanha, então a gente lugar, vai, aí o outro outro Mas você não sobe montanha. Mas e se eu quiser subir? É, a gente cria Querendo a justificativa. Querendo dizer assim. o seguinte, puseram um negócio no qual, Sim. cara, eu preciso disso agora. Mano, é isso. E, se eu, e se eu me perder, sabe? Aí você fala assim, aí que tá. Lógico, mano, a gente tá falando de uma Apple. Mas, cara, você consegue pequenininho pensar numa estratégia do seu cliente. Consegue. Pô, esse cara sempre pede pizza de frango. Vamos descobrir o porquê que ele só Cara, pega assim, pizza de é Falando Posso.
2: em pizza, alô,
1: Domino's. <risos> Manda uma pizza pra nós. Manda
2: uma ah. pizza. Em algum lugar vai, faz o merchan! No machine. lugar
1: dessa é. telinha aqui vai ter o um QR Code para você fazer o seu pedido da pizza. Falando em pizza, pede a pizza. E Não pede só de frango, pede vários e prova todas. Domino's é fantástico. Domino's
2: Pizza, mantém padrão, hein? É muito bom.
0: Mantém isso aí. Eu é... acho que respondendo até a tua pergunta final é, coloca um vendedor para administrar, por exemplo, o um relacionamento, onde você consegue montar um sequenciamento de disparo de e-mail para não ter cliente abstinente, para fazer um processo de upsell, de cross-sell, que, é cross que a gente chama de porque nós vendedores, a gente sabe fazer isso muito bem feito, a gente sabe cadenciar, a gente sabe entender a temperatura, a gente sabe o, as linguagens corporais ou linguagens Barbais, e verbais no e-mail ou no telefone que é tipo, cara, não me liga agora. Não faz numa segunda-feira de manhã um disparo de e-mail, por favor, por porque eu tô atolado de serviço. Então, coloca um vendedor para administrar que você vai ver que vai ter muito mais sucesso. O, o que
1: liga é na segunda-feira de manhã vem... é o gerente do não é? banco. É não liga segunda de manhã. conta Você explodiu a conta. Tá é... Lower... <risos> é. O <risos> <risos>, <risos> 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 final de semana foi, foi
3: bom, hein? É, né? Deve ter sido. <risos> né, Vini? Olha <salmonho>? lá. <risos>. <risos> Gastou tá, muito. Tá sem Gastou palavras Gastou muito. O tá, tá gerente ligou para ele. Mas gente. fica uma recomendação, desculpa te cortar, mas quem quer saber mais do como funciona uma Seus Machine, como você estrutura melhor até a tua equipe, lê o livro, fica a recomendação, Receita Previsível do Aaron Ross. É, que fantástico. foi no Thiago Negro, inclusive. Receita previsível. Receita previsível.
0: Ele ensina como fazer seu telefone tocar. E não você ficar naquela chatice de vender cartão de crédito. Oi, tudo bem, é. cartão de crédito? É claro que eu estou precisando de um cartão de crédito. Comigo, mano. Não, ele faz seu telefone tocar. E ele tira é aquela
3: fantástico. ideia de que prospecção. Oi, Oi tudo Paulo, bem, como Paulo, vai? Oi, tudo bem, como vai? Ah. Oi, tudo bem, como vai? Que é, que é aquela coisa que ninguém aguenta mais hoje. Se meu telefone Ui, toca eu não tenho o número... Eu, eu não atendo, cara. Eu não atendo. Tanto tem eu aplicativos atendo. hoje que mostram. É spam. É spam então, antigamente eu não atendia porque eu tava devendo, né?
1: Mas hoje... agora não, graças a Deus. Hoje é quem amor.
2: ligou foi a GetNet perguntando por que, que faz tempo que não passa e maquininha. E eu falei por
1: que, que eu não tô passando, então,
3: entendeu? E é, é, e é chato. É, é insuportável você ficar recebendo é, ligação é ficar o tempo ruim. todo. É a... Então como que você estrutura a tua operação pra dizer, tipo assim... Cara, eu vou criar uma cadência de e-mails, ou seja, uma sequência de e-mails. Tá, mas... Quem que vai ser meu público? Ah, eu tenho aqui uma base com 5 mil clientes. Você vai mandar o mesmo e-mail para 5 não mil clientes? Não pode, segmenta. Você não vai botar a tier, você não vai segmentar os clientes, por exemplo. É, ó, esses aqui são no segmento de tecnologia. Então, deixa eu pegar alguma informação minha, algum diferencial meu para a tecnologia.
0: É igual a loja de bebê, né? Eu tenho um filho, eu sempre falo isso, vocês têm. O nosso filho cresce, cresce rápido. Então, assim, se eu comprei fralda PP. Não adianta daqui um mês, dois, três meses ele mandar, oh, tem promoção de fralda PP, não, cara. Agora ele tá usando já a M. Mas quem teve o... é, Quem tem
2: esse exemplo é no livro do Marketing 5.0, né? É
1: isso aí. Exatamente. É você entender a jornada. Da, da menina grávida. Né? Da grávida, que é. daí é.
2: depois esse tem um muito bebê bom de TB de X tempo você seja. É, porque, porque começou a chegar relacionado... na caixinha.
1: Antigamente começou a chegar na caixinha de correio da casa dela uns folhetinhos de desconto pra fralda pras coisas e a menina o pai, não entendia o, por pai quê. não entendia o porquê e a menina tava grávida e escondendo da família e depois a... antes já tava sabendo porque ela estava pesquisando uhum. sobre as Ele coisas e tava o marketing na tela dele né é. então assim o que a gente entende que é o que vocês falaram hoje tudo números e dados é tudo tudo. tudo Você tem número de dados. que nem. No, próximo, no nosso canal do YouTube, eu entro lá, cara, ele dá, dá onde está assistindo, quem está é assistindo, a idade aí. que está assistindo. Se eu souber usar isso que ainda não sei usar corretamente, só que eu tenho eu não tenho um produto. Eu ainda eu não vi ninguém ainda, já procurei cursos, eu não vi ninguém ainda se especializado em como jogar post com do podcast. É. Porque assim, eu não tenho um público, eu não estou vendendo nada para o Renato, eu não estou vendendo nada para o Rafael, eu não estou vendendo nada para o Vinícius. Então o cara vai gostar, não vai gostar se ele gostar da minha cara da cara da tal, se ele vai gostar do conteúdo opa, isso aí é legal, então é, como que eu faço? Então, mas só que o meu conteúdo não é sempre o mesmo
2: mas eu acho que dá pra gente ser afiliado, hein, de várias coisas oda, dá, ah, isso dá,
1: ah. isso dá roda o QR é hoje aqui, é, aqui é. na tela você e, já começa... e vai fazendo, e vai fazendo por quê? porque cara, o que que acontece? hoje eu acho que as pequenas empresas elas não acreditam e elas, não, elas, elas vão é, elas estão fadadas a ou a morrer, ou errar demais e, e morrer de uma forma... morrer ou morrer? Morrer ou morrer. Vai morrer. <risos> ficou bom. É que eu sou é que um cara filósofo. Filoso. Ah, filósofo sou eu, né? <risos> é, Por quê? O que está que acontecendo hoje no mercado? Porra, eu tenho um podcast. Cara, eu falei você no começo e falo aqui. Eu parei de ir atrás de gente para apoiar. Parei. Porque a pessoa não entende, a pessoa quer números e a pessoa não quer te apoiar realmente. Sim. E eu não tenho indo lá pedir para ela 20 mil reais de patrocínio, porque eu sei que não cabe dentro do meu negócio ainda um negócio desse. Entendeu? E às vezes é só o logo
3: dela. Se você assim, cara, posso usar teu logo? ou
1: posso Quero falar do seu produto? Posso fazer, fazer a parceria produto? do seu
3: produto? Posso
1: fazer tal coisa? Pô, vamos, vamos pensar em alguma coisa. É, depois eu, eu, não, não deixa eu esquecer a hora que for embora, eu vou falar de um, de um case pra vocês, vocês entenderem. Não, não, não vou falar aqui. É, o que que acontece? As pessoas não acreditam no pequeno. Não. Agora, se eu tivesse um milhão de, de inscritos no meu canal, E vir um monte atrás de mim. E se eu falasse, não vamos fazer. Por quê? Por quê? Vocês querem... quer número? Põe um milhão lá. Eu quero. É resultado? É, exatamente. E a Tauta fala muito isso. É então a as quantidade pessoas... versus a qualidade, né? Cara? Do que, que eu posso te entregar? É. Olha, hoje foi do... foram dois caras lá crânio falando de e-commerce, que, sei lá lá. Sei lá. Vamos falar uma idiotice. Aí nesse episódio, ó, eu tenho o apoio do tal 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 hospedagem, X Bling, Y Z, do Ingl, e ponto, cara, por quê? Cara, todo mundo ajuda todo mundo. É né? que você fala, tá, eu você só fazendo propaganda pra caralho, tá fora de podcast. Cara, eu falo de todos. Se um dia eu sento aqui, eu falo de todos os podcasts que eu escuto e indico pra todo mundo. Coisa boa é pra ser indicada. Entendeu? Boas histórias, bons profissionais é para é aparecer. Isso ah. aqui hoje tornou isso, cara, é pra aparecer. É, Eu não sei quanto,
0: quanto tempo Pode a gente falar. tá. Já, já no já limite, tá, já tá estourado. Tá Eu quero deixar só duas dicas aqui. Uma, o e-commerce, a venda online, né? O e-commerce, ele tá voltando ao que era antigamente aquela venda próxima do senhorzinho de mercado que chegava lá no balcão e falava ô, oh, seu Omar, tudo bem você veio com trazer aquele pãozinho branquinho claro Como é que pega tá a lá família, no fundo porque ele sabia quem você era a tua família ele sabia o que você gostava de comprar e que dia da semana você aparecia com o um acompanhar das coisas do mercado esquece você não tem mais isso o e-commerce ele traz isso de volta você sabe o nome o sexo onde mora se se muda se não muda qual carro tem você sabe tudo por quê porque existem dados hoje você consegue ver e uma pesquisa que eu fiz para uma palestra que eu dei para encerrar essa minha dica final e trazer de novo dados é a maior biblioteca do mundo fica em Nova York. Ela tem, nos últimos 150 anos, ela juntou mais ou menos um milhão e meio de acervo de livros. É o maior acervo da humanidade que está dentro dessa biblioteca. Por incrível que pareça, a gente gera a mesma quantidade de dados que tem lá nessa biblioteca a cada 15 minutos hoje, na internet. <risos> ou seja, dados, invistam numa palavrinha chamada Growth, Marketing. marketing, ou seja, tragam pessoas para dentro da tua empresa que saiba analisar dados, que entende comportamento, existem várias ferramentas gratuitas para você entender se o produto que você vende a forma que você descreve realmente vai fazer sentido ou não. ali você já começa a ter um sucesso e queimar a largada de um monte de aventureiro que entra ah eu acho que dá certo, sai do achismo gente, vai para assertividade.
2: Só para complementar, você não vai conseguir isso investindo mil reais num profissional, não vai. viu gente? Esquece
3: isso, esquece isso. E pegando esse gancho <risos> de duas dicas também, a primeira é, pegando o que você falou não se compare com o grande. Primeiro, esse é o primeiro ponto onde muitos pequenos e até médios erram, que a operação vai se dar mal. Que é não se compare com o grande. Não acho que ah porque é porque o grande fez. Você não tem que fazer. Só porque o cara fez, é porque ele é grande. Porque vendeu a empresa por milhões. É. E o segundo ponto é, entenda primeiramente quem é você no mercado. Customize a sua, a sua experiência interna para depois customizar para o cliente. O que eu como dono da empresa quero ter para dentro da minha empresa? Você é dono da empresa, o seu cliente não, não, não é quem bom. compra, o seu cliente é seu funcionário. Porque se você não conseguir manter o seu funcionário em casa, você não vai conseguir manter seu cliente em casa comprando no teu site indo na tua loja. Então, customize a sua experiência interna. E depois você vai pensar em o que, que eu vou fazer diferente para meu cliente. Porque aí você não vai estar... Tá, eu tomo as decisões, que é muito aquilo. Ah, se eu não estou na empresa, a empresa não roda. O cara que pensa assim tá errado. Ferrou. Ferrou. Ah. A empresa vai à falência. Vai Porque você tem que O cara não pode ter... ficar doente tirar férias. Exato. Se o filho dele ficar doente, esquece. E está hum. tá na empresa. Então, customize a experiência do teu funcionário. Porque você não vai pensar sozinho. Você vai ter 10, 20, 30, .000, 5 mil cabeças pensando. E esse é o principal marketing que você tem que ter. Para tudo. Antes da gente falar de e-commerce, antes da gente falar de como estruturar comercial, que é o teu cliente, que é o teu funcionário, falando da tua empresa, definindo a tua bandeira. Isso
2: aí. É... Tem muita coisa ainda para gente colocar
1: aqui. A, gente, a aqui. gente ficou
2: aqui só na no, na beirinha aí do conteúdo que a gente só pode com abranger. Pezinho na,
1: na água. Só é um exatamente. Só
2: ficou o dedinho lá na na água. Para a gente falar sobre tendência do mercado para 2023 com relação a isso, o que a gente poderia pontuar para o empresário, olhar para a empresa e colocar como regra? Vamos ver a disponibilidade de vocês para vamos, fevereiro, vamos, março vamos, vamos, é vamos, a gente vamos, gravar outro. Vamos, e a vamos, gente sim. faz como se fosse tópicos de tendência do que ele pode fazer, aprimorar e a gente Sei deslancha, dá isso para as pessoas. Sei lá, a gente podia pegar e, e
1: bater um estudo de caso, pegar alguma
3: empresa, alguma vamos, coisa, tá algum clique de vocês. Porque, olha o que a gente passou esse final de ano eleição, Copa, Black Friday tudo sei, junto mas... Natal, tudo junto e misturado e então, novembro tendência que você foi vai ter. um mês
2: completamente atípico, pelo menos a experiência que eu tive com os meus clientes no, no, no digital, com tráfego pago, não, de cara, sem cara, retorno caramba, de cara, sem tudo
1: tumultuou é. tu então assim, eu acho que legal a gente marcar um novo episódio, porque tem muito, é o que a gente gosta, eu acho que quem assistir é, isso aqui vai ficar lá pro cara assistir por muito tempo, o que a gente falou não vai mudar é, é muito raiz o que a gente tá falando Só tá mudando a forma de acontecer Porque desde o cuponzinho do jornal de antigamente Do tiozinho da, da mercearia Que ô oh, dona Maria, o que que tudo bem é, Só tá mudando a maneira E lá na frente vai mudar só a maneira Então assim, é, a, a galera acha que Mano, para de querer inventar a porra da roda de novo Exatamente, é, exatamente. Mark
0: Zuckerberg falou, né Eu pego uma cadeira hum. e só melhoro ela
1: Aí, é aí eu pensei, tá, modela, modela Tem um cara que você gosta que ele... O Radato falou uma coisa, não se espelha nos grandão é. Os grandão vai te frustrar Porque você não vai chegar perto dele E eles mal animarem Ele e de, de mostrar, mostrar onde ele está Ele, ele é. faz aquele negócio, assim, é. você vai só se frustrar Porque você vai achar que sua meta ou seu objetivo é muito alto E você não vai, não vai alcançar, aí você vai só se frustrar Então já começa por aí, não faça isso Segundo ponto, cara Estuda o que você quer fazer investe no, no, em você dinheiro em estudo um, um profissional competente pra você falar assim, opa, vamos estudar o que, que eu posso como eu posso, eu, como eu, eu quero chegar ali né, é uma brincadeira que eu e a tá falam assim, quando a gente vai querer convidar alguém, pô, às vezes eu tô cheio de gente conhecida que eu tenho e assim, cara, eu não vou, não vou em Deus, eu vou pegar os anjinhos uma hora eu vou chegar. Porque eu vou tomar um Sim. não, é certeza. Verdade. É certeza que se eu ligasse agora para um cara grande, um cara foda, é, eu vou ligar para o... Pro...
2: Tiago Negro tá aqui. Qual é?
1: Uhum. Eu vou tomar um não, cara. Se eu conseguir chegar Isso até falar, entendeu? entendeu? Então por que eu vou me frustrar? Né? E o conteúdo, qualquer pessoa tem, não precisa ser o cara que tá o playerzão não, ferrado, fodão tenho. na internet. Vai ter um pequeno que ele também vai ter o conteúdo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente consegue modelar. Então, você pega uma, uma, uma loja de caneca, já que a gente vendeu oh, muita caneca oh, meu hoje, meu e modela. Exato. Modela e melhora. Cria essa experiência que você acabou de falar, o um negócio do cheirinho. Cria, faz assim: eu gostaria de receber essa caneca assim na minha casa. A
3: gente tá de caneca. Lembra do jogo do, do do Jô. Jô. É? O que, que todo mundo queria levar quando ia no programa do jogo? A, a
2: caneca dele. Você
0: queria necessidade. E
3: é, e é uma coisa queria. que a gente está usando como um exemplo besta, mas é um, ca um não case. Não vai levar caneca não, é essa um case cantada real. aí não vai funcionar não. Tentei, tentei. Mas é um case real. É todo cara. mundo lembrava do jogo. É. do fala programa da caneca. O que o pessoal perguntava, posso levar a caneca? É isso. Então, eu sigo
0: um Instagram de, um, de uma empresa de caneca, eu acho fenomenal. Uma mais linda que a outra e cria necessidades. Assim, você fala, meu, eu preciso ter essa caneca. né? É, é, é o mercado, é o que você falou. Cria experiência, entende seu público, entende o comportamento. Onde você pode entrar como diferente,
2: pronto, é sucesso. Essa história da caneca também se dá, porque na época não tinha, acho que, o, o acesso ao YouTube para você reassistir as entrevistas e a rede social para você. É. Porque era realmente não uma... Era, era uma Era materialização de uma conquista por você ter sido entrevistado por ele. Era um troféu, ele. é
3: isso aí. Exatamente. Entre algumas das, mas era um troféu. É um troféu. É.
2: E hoje as pessoas... Então... Mas
3: você vê, é uma coisa que pegou. Pegou. Tanto que até hoje você procura... Você pega a caneca do jogo joga no Google caneca do jogo você vai ver o tanto divulgar, o tanto de gente e vende. Incrível.
1: É um cara, é porque a galera, ela acha que... É, Pôr na internet e vende, que foi o que a gente falou. Ela não quer criar experiência, ela não quer criar um negócio de porra, vamos lá, vamos fazer o um negócio acontecer, entendeu? É bem, é bem complicado para a questão de, das pessoas entenderem né, como funciona. Então sim. acho que é legal a gente marcar um outro pra gente poder... Vamos, Vamos fazer
2: por, por tópicos aí, tendências. Daí a gente pega já fevereiro, que é de, meio que depois ou uma semana antes do carnaval, que o pessoal aí já não tem mais é, como fugir que ah, aí em janeiro Exato. é devagar, é férias, então a gente Mas já... É, vem... é o melhor
0: momento hum. para ouvir o podcast, pegar ideias né e começar e... a pôr em prática.
2: Exatamente. Antes do
0: Brasil começar a
3: funcionar, já que falam que é depois do carnaval. É, do carnaval. É, então. <risos> Começou o Copa o Brasil parou de funcionar, não é? Né? Já Parou, dá, já parou, já é, Ah, o copou, esquece. Hum. Ah, Brasil ganhou, vamos beber. Brasil perdeu, bebe em novo. Vamos beber em novo, porque tá então... triste. Fechado.
2: Onde o pessoal acham vocês, a rede social? Eu sei que tá aí no GC, mas se vocês quiserem complementar com o número de telefone, o LinkedIn, é legal, endereço, o... caixa postal. O meu
0: LinkedIn é onde eu mais publico coisas profissionais, tanto palestras que eu dou, workshops, aulas, conteúdo, e-book, um monte de coisa. Então é só colocar lá meu nome, Rafael Carnaval, tá lá na descrição no Instagram de vocês você aqui lá. também. Então fechado. É, por lá, o melhor lugar a gente se fala e se encontra aí pelo mercado.
3: O meu, meu Instagram tem tudo, tem meu link do LinkedIn, tem meu contato, então procurando a russo re. Procura russo re, mais fácil me achar. Número do, que... do
2: Pix também tá lá, você falou que tem tudo lá?
3: Tem, tem tudo, se quiser então... mandar um Pix. Tá.
2: <risos> <lá>. Aí <risos> tem uma consultoria, não tem? Aí tem tá uma aí?
0: consultoria. Claro, a gente é. sempre fala sobre e-commerce, <risos> é um prazer para nós falar. É. Porra, valeu, mano, valeu.
2: Então, pessoal, gente, vai lá na rede social deles, pergunta, tá bom? E o negócio é querer pegar conhecimento, o pessoal que tá doando o tempo deles aqui para gente, para você tirar suas dúvidas e, de repente, aí deslanchar, tá bom?
1: E você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Estou
2: oficialmente no Instagram, arroba Rosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras nas principais plataformas de áudio. E também no YouTube, meio-dia e meio. E você, meu bem?
1: Eu tô sempre aqui tomando um breganete, ah, uma cervejinha. É, cara, agradecer demais. Eu sempre tô aqui. Eu falo que o conteúdo pra mim é maravilhoso quando eu tô aqui. Então, muito obrigado por vocês. Cederem o tempo de vocês. Você vem de longe. Conhecimento
2: de vocês. Conhecimento,
1: né? E antes de eu falar da minha rede social, vou agradecer minha esposa, que hoje a gente tá comemorando 10 anos de casado. Muito obrigado, né? meu amor. Num momento diferente da nossa vida. E dentro de um podcast Comemorando que eu acho que Não tem coisa melhor de você ter uma pessoa do lado Que te apoia Que está com você, a gente trabalha junto né e que faz com que seus sonhos se tornem justamente realidade. Obrigado, amor.
2: Estamos juntos sempre.
1: Até arrepio. Valeu. Até arrepio.
2: Sempre. Eu que queria fazer piadinha, agora eu já desmontei. vou fazer. <risos>
3: Perdeu. É. Já acabou. Pessoa que Já implacou. Gente. Não, não. Já foi rápido.
1: Implacou. E se você quiser saber mais da minha vida, do meu relacionamento, 10 anos, vai lá no Dancontezine, que eu tô lá. No Instagram.
2: Gente, obrigada por esse episódio e até a próxima. Valeu, gente.
1: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente.
2: Meu amor. Oi, meu vida. Será que tem algum... deve Pode perguntar, né? Acho que
1: tudo pode perguntar.
2: Tem algum caso, alguma curiosidade que você pode compartilhar para gente?
0: Acho que nesse mundo que eu já passei, né, ainda mais de viagens, que eu não parava de viajar em nenhum momento, ainda mais na época de implantação comercial, nem tanto, a gente acaba fazendo reuniões, ainda mais hoje em dia remota. Mas eu já vivi várias formas possi e possibilidades dentro de ambientes de implantação, ou seja, de chegar no cliente. Como eu disse, eu implantava software. Naquela época, o software eu tinha que instalar no servidor das pessoas, então eu preparava tudo no escritório, levava um pendrive com todos os dados ali e chegava no cliente para poder instalar. E a gente já mandava para o cara o que precisava ser instalado, né oh, preciso dessas coisas, tudo bonitinho. E uma vez eu cheguei e eu percebi que o cara era um, um riquinho, ou seja, um filhinho de papai que estava montando o e-commerce dele. E na hora que eu cheguei, eu falei, tá, cadê seu servidor? tá ali, eu falei, mas tá ali onde, que eu não tô vendo ali, falei, mas ali tem tá um monte de caixa ele falou, é, eu tô esperando que você monte meu servidor agora para mim, ou seja, eu tinha que
1: estar ah, lá é o
0: monitor, a vamos chamar de CPU, estabilizador, a impressora tudo, eu falei, não cara desculpa, não funciona assim, eu, eu vou embora vou almoçar, na hora que eu voltar deixa tudo montado, por favor, né então eu acho que é, é, esse negócio é muito curioso e marcante, porque eu não sei qual a expectativa das pessoas, né, no todo mas é, ficou marcado até hoje esse processo. as pessoas
1: confundem, Rafa o nosso trabalho, muitas vezes Ele acha que você tem que fazer tudo Sabe por quê? Porque isso é falta de conhecimento
0: É falta de conhecimento, exatamente Isso aí isso
1: é Fato <risos>